0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Bla, 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 Blue, son las 10 de la noche y 15 minutos, conversaciones para gente despierta, en la primera hora de nuestro programa siempre tenemos una invitada muy especial, o un invitado muy especial, en este caso es invitada, ya lo oyeron ustedes en las, en las promos que sonaron antes del programa, ya está listo, ya está listo, sí, está para ahí, sí, la sí, la estamos alambrando, alambrando eh, por favor. maquillaje, camina, por, por favor, maquillaje, por favor, eh, sí. se quita, sí, sí.
2: Sí. Ya, aquí ah, le recibimos sí, sí, sí. la chaqueta, sí, sí, muy la amable. Chaqueta, por favor, le sí, tranquila.
1: Va a estar hasta las 11 de la noche, después de las 11 de la noche vamos a hablar un poco en serio y hoy vamos a hablar... De Venezuela. Este programa va a estar dedicado a nuestros amigos, a nuestros panas, a nuestros chamos que están viviendo una crisis bien, bien difícil. El número de venezolanos en Colombia podría duplicarse en el 2019 y eso lo dice el director de Migración, Christian Kruger, que dice que tenemos en este momento 1.1 millones de venezolanos en nuestro país y que para finales del 2019, pues, esa cifra ...podría duplicarse. Así que este programa va a estar dedicado a la cultura venezolana. Vamos a hablar de, de dónde viene la, 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 la dictadura de Chávez, por qué ocurrió la corrupción, la historia de Venezuela, Bolívar y música de artistas venezolanos. Y en la tercera hora, que es la tercera hora de ustedes, nuestros oyentes de Bla Bla Blablablu, pues está la línea... 310-692-5274 en donde ustedes pueden contar lo que quieran, porque aquí no hay restricciones para hablar, porque en la noche la que más se mueve es la lengua definitivamente, sino que lo diga Tata Solarte.
3: Claro que sí, a mí me encanta hablar y mejor bla blablar por eso los invitamos a todos para que nos acompañen Respe hasta la una yo estoy respetar feliz un poco
1: la, el, el televidente
3: sí. este de siempre llegó eso uy, esa, seguridad es por favor o saque el nombre él sí. siempre me acompaña hasta la entrada del edificio él se queda ahí y sí. llega y espera que yo me presente Uf. para sí. uy <risa> <risa> no 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 eso ah qué sí tal Oh, medio Dios alto. mío, Animado, esto pinta señor. muy bien Esto promete
1: Esto promete. Don Simón Hernández, buenas noches Buenas noches, señor Mauricio Quintero
2: Aunque yo no tengo eh, tanta fanaticada Como ah. la señorita Tata Solarte Pues eh, vengo con toda la disposición Con todo el cariño, ante toda la humildad Y demás virtudes Porque está hablando como jugador manado. de fútbol No, está eh, hablando no como
3: no por, novena ah, ah, La más virtud no, de nuestro hijo manado,
2: manado Suplicándoos por tus divinos méritos ¿verdad? <ríe> Es que se me pegó la novena Y
1: vengo aquí a hacer el el remate de novena. El remate de novena, sí, señor. Así vamos a estar hasta la una de la mañana en Bla Bla Blue. Damas y caballeros, demos la bienvenida al señor Fito Páez.
4: el tenía <música> un andaba bien Llegaba la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por torrentes. Durante un mes vendieron rosas a la paz
1: Rodolfo Fito Páez en una gira que tuvo en el 2004 Que se llamaba Mi Día con ellas Celebrando los 20 años de vida artística Pues sacó un álbum con las mejores versiones de las canciones en vivo En diferentes lugares de América Latina Sí señor, 11
2: y 6, que precisamente estaba en el segundo álbum de su historia musical, por allá en el año de 1985 y estaba no solo acompañado de giros, sino que también estaba acompañado de Cable a Tierra de DLG, de Taquicardia y por supuesto, de esta canción que ilustra una perfecta historia de amor, donde lo que más vale en realidad es lo que nos conecta que es el corazón. Ahí está.
1: está. muy romántico usted hoy, ¿no? Estoy inspirado, estoy inspirado. Se favor. me olvidó en el inicio del programa saludar a nuestro control master don Rafa Arcila Ay. Es
3: el que tiene más sí, fanaticadas. Pero son todo.
1: las mismas tres gatas de ah, siempre. Pero gritan. <risa> pero gritan. <risa> en la producción está Dayani Corredor y más tarde Esteban Cruz, arroba Cruz Escribiente, estará hablándonos también de Venezuela. Esto es Bla Bla Blue en vivo.
0: Conversaciones para gente despierta. Cuando
1: era niña le decían Canela, seguramente porque siempre se ha puesto o le ha puesto sabor al dulce de los demás. Eh, tiene una hermosa hija de dos años que se llama Inca, pues, porque seguramente cada pedacito de ella es un imperio. Y como ya estamos ok, es decir okidoki demos la bienvenida a Carolina Cuervo. Oh. Qué delicia que lo reciban uno
5: con poesía, ¿no?
1: Carolina, buenas noches, bienvenida a bla, bla Blue.
5: Hola, muy buenas noches a todos los oyentes que como nosotros tienen horario de whiskería. <risa> sí, aquí trabajamos eh, 24-7, ¿no? 24-7. Sí, sí, sí. sí, esta hora es que se pone
3: bueno. Claro, por
5: supuesto. Yo soy noctámbula, toda la vida lo he sido, desde chiquitica, me costaba tardísimo. Pero me gusta la noche, me parece más interesante que el día.
1: Qué bueno, qué
2: bueno. Pero no la regañaban cuando, hey, Carolina, acostarse, no ah, hace favor, A mí me mandaban carajo. a
5: dormir, pero que yo me durmiera era otra cosa. Ah, ah bueno. Fea. Y me gustó lo que decía de la promoción, cría cuervos uh -huh. y te sacará la risa. Y te ah, sacará bueno.
1: la risa. Hablando de eso, Carolina acaba de salir del Teatro Nacional a Castellana porque tenía función esta noche. Y le dije, por
5: favor, venga al programa, por favor, por, por favor, por fitas. Por, por
1: y terminó su función y se vino para acá muy amablemente a acompañar.
5: Sí, eh, en realidad estoy en la 71. Ah,
1: en la 71, en el
5: Mickey, eh, uh -huh. Pero fue chévere. O sea, le estoy abriendo los miércoles a Juan Pis González, el uh -huh. show de Alejo Riaño, eh, porque me lancé a la comedia, me lancé a la stand-up comedy hace más o menos unos cuatro meses y ha sido todo una experiencia. Y pues Mauro, que ha hecho esto y lo ha hecho durante mucho tiempo, sabe lo duro que es. Pero he sido muy feliz, la verdad me ha puesto sobre me ha arrinconado contra la pared me sí. ha puesto sí. en un Así barranco bueno. sí. me ha botado me ha dado me he raspado las rodillas y todo pero todo el sigo. curso bien hecho sí sí toca y es muy muy interesante pero también muy difícil respeto muchísimo a los comediantes que lo hacen
1: sí 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 sobre todo las personas y los artistas <risa> siempre tienen que reinventarse <risa> y recordar aquello que los hizo ganar como por ejemplo esto <risa> Y se empezó a cocinar ese menú musical llamado Okidoki, ¿hace cuántos años? Eh,
5: es lo que yo digo en mi stand-up, le digo que a los que reconocieron la canción, eh, pues nada, les tiro el dato que Okidoki se acabó, Hace más de 20 años. Uh -huh. O sea, ya somos bien viejos, ¿no? Sí, ya claro. ha pasado el tiempo. Okidoki empezó en el año 92 y se acabó en el 97. Fueron cinco años de, de fiesta, de música, de aprendizaje, de saber todo lo que sé. Hoy en día creo que lo aprendí haciendo Okidoki.
1: ¿Cómo hizo para quitarse el apodo de Canela? Y no que me le lo puedo no, quitar,
5: no, todavía. ¿Sí? yo sigo siendo Canela ¿Ahora Lo que la pasa la es sabe? que ya no estoy en Astilla Ya voy más bien en polvo pues, <risa> Pero ahora la saludaron Canela, sí, no seguir. O sea, mucho tiempo uno luchó con eso Porque claramente Y yo todavía sigo luchando Ay, La gente no sabe cómo me llamo, bueno, ahora un poco más sí, cómo no No, ahora un poco más, pero durante mucho tiempo no Los la que crecimos con que yo Canela, aquí. Claro, y soy Canela y seguiré siéndolo Entonces ya hice las paces hace uh -huh. muchos años ya, pero al principio fue duro, uh -huh. fue duro quitarse el apodo, pero hoy en día lo reconozco con mucho amor, mucho claro. cariño y sí, ya no soy Tono Canela. Ya estoy más aceituna, digamos. <risa> Verde olivar,
3: muy lindo. No, pero, pero es que la canela, la canela tiene lo suyo. Ya, sí, no. Sí. no le haga el a la canela que la canela tiene lo suyo. Uh -huh. Nosotros ¿En encontramos... Con leche? No, encontramos que es de los pocos eh, ingredientes o condimentos que científicamente están comprobados, ayudan a reducir de peso, a bajar de peso, a controlar la obesidad. Qué científicamente comprobado. Hicieron este proceso de descubrimiento y dijeron en la Universidad de Michigan que la canela tiene toda la efectividad del mundo en el proceso de adelgazamiento y de obesidad, que ojalá las personas en lugar de tomar agüita todo el día... Le pusieran eh, la astillita, las astillitas de canela como cuando está tibio, que uh -huh. coge más sabor, uh -huh. y todo el día tomaran esa agüita. Y de esa forma controlan la ansiedad, ah. controlan yeah, el peso yeah, y no nos engordamos. Así que, yeah, Canelita, yeah. Voy, a, voy a anotarlo, voy a anotarlo porque, sí. pues sí, ya toca empezar después de cierta
5: edad a tomar cositas para eso, <risa> <de peso. risa> Uy, hay que tomar cosas para que no se caigan. No, de no. todo. <risa> <risa> sí, no, no. Ya nos vamos envejeciendo. Pero
1: antes de antes de Okidoki también, es su otro proyecto que fue bien, bien, bien importante de Caracol Televisión.
5: ¿Pequeños Gigantes? Pequeños
1: Gigantes, Por, sí, supuesto. por
5: supuesto, ahí supuesto.
6: Pequeños
7: Gigantes, sembradores del amor, parientes del viento y de la flor, dueños del futuro, la esperanza y la ilusión.
8: El cuerpo
1: pequeño y gigante el corazón Fácilmente río, fácilmente lloro y soy Así de
5: pequeño Este era el himno de Pequeño
1: Gigantes. Gigante eh, Simón no ha nacido en esa época Sí, gente, maldito joven
5: Pequeño
1: Pequeños gigantes estuvo al aire entre el 83 y el 89
5: Sí, Pequeño y Gigantes, eh, fue un programa infantil creo que pues de los pioneros en este país, lo dirigió mi mamá, Toni Navia, eh, y por eso básicamente yo entré ahí, porque como sabemos los programas infantiles nunca tienen presupuesto, no. <risa> entonces eso es el primo, el tío, el amigo, todo, de, ¿no? Todos, armándose. Sí. Pero fue una etapa muy bella y una etapa de mucha creatividad y donde además salieron muchos artistas de este país, pues como Carlos Vives, eh, Mile, Janet Balman, eh, bueno, tantos, tantos que de verdad... Fue como una, un semillero y hacían cosas fantásticas y una imaginación enorme y eso era bonito, como ese proyecto creativo porque además tenían un equipo Ajá. creativo que porque tenían un programa que era diario, o sea, era de lunes a viernes y eso pues conseguir contenido para eso, entonces eran, eran etapas de mucha creatividad, muy difícil porque pues obviamente todo lo que hacían era bien complicado, pero con una pasión enorme que yo personalmente hoy en día resiento que no haya programas para niños como de ese estilo, porque sí creo que hemos perdido nuestra identidad. Poco a poco hemos dejado que otros programas infantiles de otros países vayan como sumándose a, a, nuestra, a nuestra manera de ver el mundo, que está bien, pero ¿qué pasa con lo colombiano? ¿Qué pasa con nuestras historias?
1: Yo he oído niños eh, de menos, menores de 10 años que hablan mexicano claro. por estar viendo televisión. Claro. Es ¿En serio? No, no, no los ven.
3: muñequitos
5: animados de lados y los, ¿y los manga que
1: Sí, sí. Es que son
5: también fuertes. Es fuerte, Hasta entonces aquí está es la inocencia. Es como mucha, da mucha nostalgia pensar claro. como en esas etapas, en esa época, en esos años. No sé, tú, Simón.
2: No, yo tengo otros, otros recuerdos, no. pero también me da un poquito de nostalgia. Pero quería preguntarle algo, Carolina, y es, ¿en qué momento de su vida o de su carrera profesional empezó a sentir, o oh, si es que alguna vez lo sintió, la responsabilidad de ser la hija de Tony Navia? como que uy yo tengo que Que sacar no sea las solo rosca porque pilas
5: pues yo pienso que al principio uno no es tan consciente de eso lo que sí de lo que sí era muy consciente es que mi mamá nunca fue permisiva conmigo por ser hija de no al uh -huh. contrario fue siento que fue una mamá bastante exigente en el trabajo muy amorosa en la casa pero en el trabajo era el trabajo y sabía diferenciar muy bien eso y entendía o me inculcó muy bien que era mi responsabilidad hacer una carrera o no y hacerlo bien o no y que estaba en mis manos decidir si lo quería hacer bien o no entonces eso fue para mí muy importante y cuando no lo hacía bien o cuando me, indis me indisciplinaba lo que fuera con el resto, pues llevaba igual la misma parte, o sea, regaño al 100 pero yo creo que muchas de las cosas que yo soy hoy en día obviamente provienen de mi mamá como trabajadora, es decir como jefe, sí, porque una cosa es la mamá en la casa, el en muchas cosas pero la mamá jefe también como que me inculcó el tema de la disciplina, entender que el trabajo proviene, o sea, el, el éxito del trabajo proviene del trabajo mismo, es decir, de lo que uno demuestre siendo y, y claro, hubo un momento en que ella y yo nos distanciamos porque yo sí siento que era importante que yo arrancara por mi propio lado sin necesidad de tenerla a ella al lado, es decir, como que habíamos trabajado tanto juntas que en algún momento decidimos dejar de trabajar porque yo sentía como una necesidad de independizarme y decidir, no no quiero que la gente me reconozca porque soy la hija de, que tiende a pasar y está bien, pero también la independencia en algún momento es importante.
2: ¿Y en algún momento usted pensó que ese ese trabajo, por ejemplo, en Okidoki o en Pequeños Gigantes, si era un trabajo, o sea, como tal, desde un inicio lo asumió como un trabajo, o al inicio mira, era sí, así, ¿sí? Pura, pura recochita
5: Pues en, en Pequeños Gigantes yo estaba muy chiquita, yo empecé <risa> cuando tenía cinco años fue mi primer <risa> claro. papel en televisión entonces pues, fue como, era más un juego, eh, no sabían leer en ese instante, entonces todo me lo aprendía de memoria, y ahí arrancaron otras producciones, hacía algunos personajes en telenovelas, en series y era, para mí, era algo que fue agradable, Okidoki ya fue un juego, porque seguía siendo juego, yo creo que uno como actor no puede dejar de jugar uh -huh. nunca y hace parte de lo que nos gusta hacer es jugar, eh, pero claramente sí empezó a tener un grado de responsabilidad más alto de lo que nos imaginamos, porque Okidoki empezó a hacer un programa que empezó a tener mucho éxito y empezamos a tener aparte del programa que era todos los fines de semana que nos tocaba grabar y todo, teníamos clases de baile de canto, teníamos que grabar discos a montar coreografías eh, hacer giras, entonces se empezó a convertir en un, pro, en un realmente era un trabajo de tiempo completo, claro. de mucha responsabilidad y al mismo tiempo pues seguíamos siendo niños, teníamos que seguir en el colegio pues yo era, a mí me, siempre me ha gustado estudiar, entonces no quería tampoco abandonar como ese lado del estudio que mis amigos del colegio me la montan y me dicen que yo nunca, fui, nunca iba al colegio <risa> pero... ¿y pero... cómo se graduó? <risa> sí, no, no, no tienen ni idea nos di con un colegio que la verdad fue muy chévere conmigo y entendía como que esa otra parte era muy importante para mí, entonces eh creo que fue como entre juego y responsabilidad uh -huh. poco a poco empecé a entender que eso definitivamente sí era una, un tema de mucha disciplina sobre todo 10 de
1: la noche 32 minutos estamos con una gigante gigante carolina cuervo en bla bla blue.
9: por el tamaño
0: y ahora en bla bla blue venimos a robar.
1: Muchísimas gracias eh, Venimos a arrobar Porque vinimos a arrobar eh, Arroba Tele 5 El canal Telecinco de España Escribe en su cuenta de Twitter Una noticia de salud, salud sexual Supongo yo que dice eh, Seis de cada 10 mujeres No llegan al orgasmo ¿Qué estamos haciendo mal? Y arroba Sofi le responde Las otras cuatro son lesbianas <risa> Vinimos a robar porque venimos a arrobar. La oratina de los palcos, arroba Anaís 8000, escribe en su cuenta de Twitter. Palabras clave para dominar el idioma paisa. A1, parse. A2, charro. B1, grilla. B2, gonorrea, ome gonorrea. C1, ¿qué le hace y no le hace? C2, ver la vendedora de rosas sin necesidad de subtítulos. Venimos a robar porque vinimos a arrobar. Después de que los organizadores del festival Stereo Picnic anunciaran que iban a invitar al grupo Nietzsche para su décima edición en abril de 2019 y que muchos criticaron diciendo que qué hace un grupo de salsa metido en un festival de música rock, electrónica, pop y nuevo folk como ¿cómo así? Holiday Armadillo, arroba 123 por Juanfer, puso en su cuenta de Twitter Hay tres tipos de persona Los que defienden a Nietzsche por dárselas de alternativos los que critican a Nietzsche por darse de alternativos y los que bailamos Nietzsche con las tías. Venimos a robar porque vinimos a robar.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Las cosas
10: en la vida, más bellas y más lindas. Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos hasta mucho camino, donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser
4: un beso a Dios. Enamorándonos Seguro es el mejor Estado Quiero que el amor sea así
1: Esa canción no me deja de gustar, mi padre, Es máximo. buena, es lo
5: máximo. Uf,
1: Saberoso, Yo
5: no les puedo explicar lo que la baila mi hija. Sí. Obsesión total. Háblenos, es de, merenguera. Su, háblenos
1: de su hija merenguera.
5: <risa> <Usted>. <risa> merenguera, rumbera. Le digo el otro día le digo, "Inca, ¿te gusta el reggaetón?" Y me hace que sí. Y no, pues no tiene ni idea qué es el reggaetón, claro. pero todo lo que sea música se lo baila, se lo goza, o sea, está ahora matada con los villancicos, con tu taina, con el burro sabanero, ay. con todo. Ella es fiesta, ellas fiesta ¿Cuántos cuántos años tiene Inca? Dos años y siete meses.
1: Ya para los para los tres añitos ya. Ya,
5: ya, ya que se mantenga sola, que haga cosas, ya, que sola, a ver. ya suficiente. Que empiece
1: a trabajar, sí. que yo sí le
2: hice ay, yo chiquita. empecé
5: desde los cinco, mamita. Sí, sí mamita. Y el nombre Inca. Inca es un nombre quechua, que significa rey o jefe, yo misma me clavé el cuchillo mal, sí, con el nombre, pero, pero bueno, eso fue drama familiar, la gente me decía que yo estaba loca y mi marido también, que estábamos locos por ponerle inca a nuestra hija, pero yo creo que los niños escogen el nombre desde que deciden que uno va a ser el papá porque hicimos listas de todo tipo mi mamá obsesionada con que no le pusiéramos inca nos mandaba nombres rarísimos porque sabe que a mí me gustan los nombres raros porque yo no quería que se llamara Carolina uh -huh. ni otro nombre Sandra o Claudia sí. o cual, María, no los normales porque yo sufrí mucho, o sea Carolina hay 60 mil Carolinas y en mi generación más, era por el apellido, no, <risa> ni siquiera yo no, gracias no. a Dios fui María Carolina y me decían Maca,
1: sí, pero, pero a ustedes no le pasó nada aquí hicimos que tiene nombre perro <risa> sí, ah, a, mí, Ay, a mí me no. pasa en la
2: calle, Simón, Simón, y yo volteo a mirar y. A mí me pasa igual que bien, con no Canela. Permiso.
5: Canela, venga para acá. Ah, no, perdón. pensé <risa> que <¿quién hace vos?
2: risa>
5: Entonces, eh, nada, al final, después de muchas elecciones, de muchas listas, eh, yo le dije a mi esposo, bueno, ¿cuál es el que más te gusta? A mí me gusta Inca a mí también, entonces ya, se fue Inca y se quedó Inca Ya. ¿Inca el, solita o? Inca, le... eh, el partero un partero, pues que fue quien me ayudó en mi parto, es muy isca, y ellos hacen como un canto de placenta, una cosa ahí toda hippie eh, y le dan un nombre, y el nombre que le dieron se llama, es Shahak, entonces se llama Inca Shahak, que significa el poder del aliento, o sea, ella es insistente, va a ser muy insistente frente a las cosas que quiere hacer. ¿Y así aparecen los documentos? Eh, en el documento está solo Inca porque Ajá. pues el, el canto de placenta se hace después, se hizo después de que la registramos en la, en la registraduría, pero pero pues es Shahak Dejera. Dejera.
1: esa faceta de madre sí, ella
3: no va a tener tocayo, es lo bueno eso es lo bueno, eso es lo bueno y sí. la gente la recuerda mucho o sea, claro, no se olvidan sí, ¿no? de, claro, de claro,
1: ella claro,
6: claro, no, claro, se, no, 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 no
3: falta el que más a la gente, Maya, no, Inca Inca, 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 Inca sí, ah no, eso sí
1: bueno, y hablando de recordar nombres, cuál es el, el personaje o el, o el nombre que usted más recuerda de los personajes que ha hecho, es que siente sido demasiado demasiados uh -huh. años de carrera,
3: pero así como canela
5: de pronto, sí. que no me acuerdo digamos de los nombres eh, en Francisco en Matemático fui la profe Ana María eh, como, como el que más recuerda a la gente, en las Santísimas fui Francisca que más... Es que, es que es demasiado. Son además, además, ha
1: estado también Carolina en radio. Algunas pudimos compartir ah, micrófonos sí. al aire. Pero usted
5: vivía en Medellín,
1: yo no sí. lo veía nunca. No nos veíamos
5: nunca. Nos oíamos, pero sí, no nos sí, veíamos. Sí,
1: sí. Y eh, además, su faceta como escritora. No nos veíamos, entonces me dejó un libro para Mauricio <risa> y Carolina. Un libro. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué ha representado para usted la literatura en su vida?
5: Pues. No sé, yo pienso que eh, las vocaciones existen, ¿no? Entonces, cuando yo era chiquita y me acostaba tardísimo, yo me quedaba era escribiendo. y Yo escribía lo que pensaba que era poesía. Eh, toda enamorada, ¿no? En esa época que uno solamente tiene esas hormonas a dos mil por hora, eh, enamorada de todo el mundo, pero yo escribía poesía y historias de amor y le escribía a mis amigas también con sus historias de amor. Y desde chiquitica realmente la escritura siempre me llamó la atención. Cuando me gradué del colegio, eh, yo sabía que quería estudiar algo, en esa época estudiar arte dramático uh -huh. en este país era, era difícil porque pues no había muchas escuelas y, y yo estaba trabajando acá, no me podía ir a ningún lado y decidí que tenía que estudiar, entonces fui a la Universidad de los Andes a una charla de literatura porque era o literatura o música o arte. Pues eran las tres opciones que estaban ligadas a mi esencia. Y pues ni arte ni literatura. Arte no sé hacer nada con las manos. Y, y música, pues no. Pues yo canto, pero nada más. Eh, <risa> <risa> sí, no, eso de tocar el instrumento, no el triángulo, eso lo, a lo sumo. <risa> <risa> entonces la literatura fue como que llegó a mí. Como dije, bueno, esto está como chévere, me gustaría meterme. Me voy a meter y si no me va bien, pues me voy, me salgo. Pero yo tengo un problema y es que me gusta terminar lo que empiezo y arranqué y la verdad fue como descubrir un universo, yo siento que yo agarré amor por los libros en ese momento. A mí me, me costaba leer, eh, no era que fuera una gran lectora de chiquita, no lo fui, pero la, en la universidad siento que ent entendí el ritmo, aprendí de los libros como toda la sabiduría que tienen y la literatura que es fantástica y obviamente me metí unos ladrillazos también porque cuando uno estudia literatura le toca a uno unos ladrillazos y unas cosas, pero siempre sabía que la escritura era lo que, lo que más me impulsaba, por decir decirlo sí, así entonces ha sido gran compañía
1: dicen que cuando uno no tiene plata para viajar lea lea lea, lea. lea. y cuando no tiene plata para viajar entonces utiliza una aplicación que se metió aquí Simón Hernández que se llama es que el Tripa Advisor no, ¿para, para que vea loco. Para que no, no Tripa Advisor sino Tripa
5: Tripa Advisor sí. me parece fantástico la seguiría porque amo comer bueno y entonces
2: cocinar la invito a seguirla porque es que cada vez que uno va a un nuevo lugar uno busca por ahí algo que comer, mejor dicho, algo que echarle a la tripita Al buche. Al trip, a la tripita. Entonces, vamos a hacer un recorrido, Carolina, por varias ciudades, o locaciones, departamentos uh -huh. o países y usted me va a decir... ...que le echa a la tripita ahí. Entonces, yo sé que usted los ha visitado. Usted me dice, ¿sabe qué, Simón? Yo no me puedo ir de ahí sin haber comido esto... ...o haber visitado tal lugar. Okay. Y le recomiendo. ¿Listo? ¿Le parece? Dios mío. Vamos a coger un Déjame avioncito. Abrochese los
1: cinturones.
2: Ahí, chequeo cruzado. Y nos vamos para el primer listo. Y llegamos a Brasil... Porque usted estuvo en el mundial
5: del 2014. Ay sí, inolvidable viaje. Ay Brasil, Brasil. Dios mío, Río, Río de Janeiro es para mí una de las ciudades. O sea, si yo hablara portugués ya no estaría aquí con ustedes sentada aquí en este instante. Pero bueno, en <risa> fin, <risa> en otra vida será. Pero Río me encanta y pues obviamente no me puedo ir eh, de ese lugar sin tomarme. Eh, ay, se me olvidó el nombre. ¿Una caipiriña? Una caipiriña, sí, una caipiriña, puede ser, una caipiriña, exacto. Listo. Y entonces, de una, Brasil... Y comer fariña. Oh, <risa> delicioso,
2: ¿no? Entonces, mientras usted se toma esa caipiriña ahí, eh, precisamente en Copacabana, pues tomamos otro vuelo que nos lleva a otro lugar, pero un poquito más frío. Llegamos al sur de Colombia, a Nariño.
5: <risa> Ay, no.
2: Y hace uno en Nariño.
5: Uy, de comer. Primero que todo, ver esos paisajes tan espectaculares, la Laguna de la Cocha, que es como mi lugar favorito en el mundo. Si no han ido, se los recomiendo. Nadie sabe que la Laguna de la Cocha existe y es uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Vayan y van a saber de qué estoy hablando. Está a 20 minutos de pasto, o sea que no es tan lejos. Bueno, relativamente. <risa> eh... <risa> En, en eh, Nariño tómense un hervido. Yo, yo voy como por el trago, me estoy dando Oye, un, un poco. El hervido es como jugo de frutas con aguardiente o con eh, eh, un trago artesanal que tienen allá. Y, uy, tantas cosas. Hay, hay una cosa que le llaman long place allá, que es la cosa más. Es, es como esas cochinadas que a uno le gustan, que es como harina frita eh, con azúcar, más o menos, se dan cuenta. Es como esas cosas deliciosas. Eh, ay, ahora se me olvida todo, pero ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Cui? No, 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 el cuy, el Cui sí, muy lindo en vida. <risa>
11: pero, pero, de, de lejitos, de lejitos. Pero lo probó.
5: El cuy lo probé una vez y ya con eso tuve, no me gustó ya, su no. sabor, eh, pero pues es, es una, un plato absolutamente típico de allá y bueno, es... Les gusta mucho, les gusta, de ahí para abajo, ¿no? Porque se lo comen hasta, hasta en Argentina, o sea, de todo el sur de, de, Del de Sudamérica.
2: <risas> bueno, pues eh, lo deja con vida y se pero, lo lleva de mascota. Sí, pero de allá
5: de allá es su esposo, ¿no? De allá es mi esposo, sí, claro. Mi esposo. Ah, bueno, eso también Por... como. <risa> <risa> <risa>
2: bueno, entonces con Cuy y con esposo... Nos vamos para el próximo destino. <risas> ¡Uy! Se me olvidaron todos los platos. <risas> y entonces uno llega a la ciudad de la eterna primavera, a Medellín con sus montañas, ah. y uno dice, ay, yo no me puedo ir de Medellín sin hacer esto, sin haber comido
5: qué. No, pues en Medellín, pues de allá es mi familia, mi papá es paisa y tengo una familia paisa numerosísima, adorados, delicioso. Eh, mi tía Luchi hace un arroz con leche que es la locura. Eh, yo sé que no es paisa, pero cada vez que voy me tiene una una cómo se llama un recipiente lleno de arroz con leche porque me encanta pero definitivamente los frijoles los frijoles eh, la cazuelita la cazuelita la cazuelita de frijol con chicharrón Uy, qué rico. Eh, aguacate o sea a mí me gusta mezclar todo sí, sí, en, sí. En, eh, y el aguardiente no mentira. <risa> además entre otras cosas, pues eso es lo que
2: Carolina
1: Cuervo, nuestra invitada en Bla Bla Blu, le echa a la tripita. Sí señor, 1045 Carolina Cuervo invitada y aquí está Morena Mía de Miguel Bosé banda sonora del auténtico Rodrigo Leal mm. telenovela en la que Carolina hizo el papel de Lucía Villamil mm.
10: Morena Mía voy a contarte esta diego Son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido, y por mi parte sobre lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Destroza, toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata me Vamos el infierno aunque no sea bien vale, Que nadie como tú me sabe hacer café pero cuando tu boca me
0: toca, me pone, me provoca, me mueve y me destroza toda. Siempre estoca y mueve bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Antes de que se acabe el día, recordemos que un día como hoy, pero del año 1997, se estrenó la película Titanic la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine. Titanic fue escrita y dirigida por el director James Cameron, una cinta exitosa con una recaudación de más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial. La película fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Titanic cuenta la historia de amor entre Jack y Rose, Dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo de un barco en un viaje soñado. Ese barco partía desde Southampton, en Inglaterra, hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Esto en abril de 1912. Jack y Rose, a pesar de que son personajes ficticios, marcaron la historia del cine. Pero otros personajes secundarios de esta película sí eran reales, como Margaret Molly Brown, pasajera de primera clase, como Tom. Thomas Andrews, diseñador del barco y John Smith, capitán del buque. Son personas que realmente vivieron los acontecimientos del de año 1912. James Cameron, director de la película, estaba fascinado por el naufragio del Titanic y terminó haciendo una película sobre esto. El cineasta buscó patrocinadores en Hollywood para llevar a cabo una expedición al sitio del naufragio. Tiempo después, escribió un boceto de una cinta que sí, llevaría la historia del Titanic a la gran pantalla. Se lo presentó a los ejecutivos de la 20th Century Fox quienes le dieron luz verde al proyecto, tras su estreno el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos a pesar de que varios analistas y expertos de la industria, paticinaban un total fracaso, la película ganó 89 premios, en los que se encuentran 11 premios de la Academia cifra solamente igualada por Ben Hur y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey antes de que se acabe el día, recuerde que sus sueños se pueden hacer real como los de Cameron con el Titanic Pero eso sí, no olvide recordar que Jack, sí Jack sí cabía en la misma tabla de Rose No llore, tranquilo
1: 10 de la noche, 50 minutos Estamos con Carolina Cuervo Y aquí está el reboliático de Alcides Díaz Banda sonora de la serie Francisco el Matemático
12: Con otras abrasuras. Ah, bueno.
4: Las mujeres dicen:
10: negro es mal color. O no rubio si le gusta, aunque tenga mal olor. Hombre, y revolea, revolea, revolea. revolea.
5: ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate!
1: esa serie estuvo buena también.
5: Sí, estuvo chévere y sí. también duró muchos años y sí. tenía eso mismo que hablábamos, como habla de nosotros, de lo que nos pasa, de, de las historias que se ven todos los días en los colegios, ¿no? Eso es. Pero ¿será una profe bien? Yo era una profe y era terrible porque todos mis alumnos eran más viejos que yo, maldita <risa> sea. <risa> era una, la profe de inglés, ¿no? Entonces, eh, así me recordaban la profe de inglés.
1: Bueno, muchos papeles y muchos personajes eh, muchos roles, pero resulta que Tata Solarte le, le, le va a invitar a tirar caja.
3: Como es es que, que se ríe tan bueno sí, se tan <risa> sí cara, esa risa sí. esa risa es buenísima la mandíbula batiente, sí, eso. como sí. para grabarla y tenerlo por siempre sí. vamos a tirar caja y aquí le muestro mi cajita ay qué bien bueno Carolina, aquí adentro de la cajita vamos a encontrar diferentes historias usted se ha caracterizado por ser una extraordinaria actriz y como ya nos ha contado empezó desde los cinco años a dar lora pues ahora vamos a tirar caja a las 10 de la noche 52 minutos y vamos a sacar algunos de los papelitos que están aquí. Y Usted me lo va a pasar y yo le voy a decir de qué se trata. Tengo miedo. Metió no,
10: ahí, tata no, usted, no. Pero, señora, 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 pero, señora, pero esto, esto es, es
3: como un archivo, el Archivo Nacional. <risa> a ver, <risa> a, <¿qué risa> a ver. Les voy a leer que qué sacó. ¿Qué dice? A ver, Carolina, escuche. Esto es una, una, una temática de actuación.
1: Ah, ¿sí esto? ¿Le vas pues va a hacer pero casting? Es que, pero es que yo no quería ah, espera, decirle no.
3: casting, Mauricio, porque yo he escuchado actuación. que el casting es muy difícil, que es muy duro presentar un casting y bueno. como ya es esta hora, estamos más relajaditos, uh -huh. yo no quiero que ella me vaya a salir corriendo. Sí. Entonces, no, esto es, es... Un actor siempre está listo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Pues Carolina, escucha, Juanita es una chilena. Uy, no. La chilena acaba de llegar a Bogotá, se le perdió el pasaporte, le metieron no, un billete falso y se dio cuenta de una. No,
2: no, pero que Pero ella leo.
3: salió corriendo a hacer el reclamo con tan mala suerte que en la esquina, en el semáforo, pasó un carro y, como había llovido, la mojó íntegra. Me pasó una vez. No. no le quedó más que sentarse a llorar en el andén y pedir que terminara su día.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: ¡Cámara! ¡Acción! acción. No, Juan
5: bueno. Además el chileno es como el peor acento que puedo. Que yo no sé qué es lo que me pasa, Juan bueno. Esta vida está desgraciada bueno. Y me mojan y me roban y no sé qué hacer, Juan
3: bueno. Y ya se puede acabar, por favor Muy bien. Listo, acá hay otro papelito. Ay, Dios caja. Mío, a ver. Ojalá
5: me salga un acento más fácil. Sí, está Dios. complejo.
1: Patas es muy exigente sí,
5: Muy exigente sí, No, en claro, el es que no chile, es chile rica, además rica. no
3: se les entiende no, nada. Ah, no, esa este está bien, esa este está a bien. A bien. A Esperancita. Ver. Ah, bueno. Una ama de casa que no falla en la compra de la lotería Ay, qué buena. está en este momento viendo el sorteo del día por televisión, el sorteo ya va a arrancar uh -huh. empezó el sorteo le pegó a los dos primeros números Ay. tiene cuatro en el billete que compró hace fuerza y contagia a todos porque se va a ganar el premio que la sacará de pobre
5: ¿Qué <risa> quedé con la chilena La chilena, ya no chilena. puede ser chilena pero, si ese, quiere, me, también. pero ese me sacudo no, Mexicana. <risa> Ay, Es que ya me va a ganar la lotería Porque llevo dos números Venga, 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 siéntese acá conmigo Mamita, venga, que yo sé que nos vamos a ganar esta lotería Porque nos podamos ir bien lejos, bien lejos de aquí este maldito lugar Maldita sea, vea que nos vamos a ganar Vea mamita, ya me gané los dos números Venga, siéntese acá conmigo Y <ríe> no sé qué pasa
3: <ríe> No compra lotería no, no compro,
5: me gané un saco de una lotería No Sí, hace. Plata? Eran como en ese momento 4 millones de dólares. Hay bastante, uno lindo? ganarse En ¿Sí? la Lotería de Bogotá en el 2001,
3: más o menos. ¿En serio? Antes ah, y sí. compra. ¿Y sí. algún número en especial? ¿o? No me
5: acuerdo, pero, o sea, yo decía, me voy a ganar la Lotería, me voy a ganar la Lotería. Y una vez una maquilladora me dijo, y ya la compró. <risa> <risa>
6: así. Y luego,
5: eh, no, tal vez no. Y ese día fui al banco y había un señor afuera vendiendo Lotería y me compré un billete en la Lotería de Bogotá. Y uh, como pues al tiempo pues que salió el sorteo, en esa época se buscaba, era en el periódico. Sí, sí, sí. Y yo me metí a bañar y le dije a mi nana, eh, búsqueme a ver si de repente me lo gané. Y de repente escucho, yo estaba bañándome y me dice, Carolina, Carolina, venga que se ganó algo yo. Y salí a buscar y, y mirábamos el, y como que lo remataba, o sea, como que lo comprobábamos una y otra vez y, ¿Y de sí? verdad, Sí. Y me acuerdo que yo tenía un novio en esa época que me decía, uno ¿para qué compra la lotería si uno no se la gana? Pues el tipo después de que me acompañó además a reclamar el, el premio a la lotería, Ajá.
3: desde eso comprar la lotería. <risa> yo he escuchado que los que se ganan las loterías porque la compran así no pensando en que van a ganar sino por colaborar Ajá. o porque les diga "Ay, voy a comprar en este momento." Pues verdad. yo sé que los que se la han ganado una vez se la pueden ganar dos veces, entonces me toca seguirla comprando. Pero ojo, Carolina, que también está comprobado que los que se ganan la lotería después quedan con menos plata de lo que tenían sí. cuando antes de comprar ¿Sí? el billetico. Sí, pero ah. cuando se
1: compran millones y millones y millones. No, Otro
3: con último
5: con, papelito. Me, con menos plata, imposible. Digamos <ríe> caja. A ver. A ver. A Dios ver, a ver, que a ver. estas
3: cosas me hacen sufrir. Siempre lista, dijo ella. <risa> sí. Lucía, una paisa, un tris arrebatada. Casi no le sale, casi no puede salir del trabajo para recoger a sus cinco hijos. Ah, no. Diez años, Parisa. ocho años, seis años, cuatro años y el último de tres meses. Ush, no, Por no. fin logra salir del trabajo, le pone la mano a un taxi, el conductor. Para, pero le dice que solo puede llevar a cuatro pasajeros. Ella le ruega, le insiste, le dice: mira, son niños que necesitan llegar a la cita de las vacunas. El taxista mm -mm, no cede. Empiezan a discutir, el carro arranca y a Lucía se le sale el bloque en plena calle. Uh. Virgen Santísima. Alístenme
5: el
2: pito. Cinco,
1: cuatro, tres, dos, ¡Cámara, acción!
3: ¿Vos qué
5: creíste, huevón? Que me ibas a dar así, maldita sea, es que, es que estamos como estamos, vea, yo voy con cinco muchachitos y vos no sabes lo que yo te voy a decir, pero vas a ver, te voy a alcanzar, yo anoté el número de la placa, maldita sea, y vas a ver que yo te voy a dar por ahí. <risa> el, solo espero que los que hacen casting no estén oyendo en este instante Blue Rush.
1: <risa> y lo último que le tiene
5: lo ella, en
2: le la, cajita, es ¿En la cajita, que es la
5: cajita. Ay, no, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esto? Vamos a
3: endulzar. Ay, es cierto. como un premio de consolación. No, no, no,
2: no nos llames.
5: No nos llames, te llamamos. llamamos 20, no pasaste, pero dale. Es, eso, 20, es 20. el
3: dulce de Bla Bla Blue. Ay, es como
5: una gomita uh -huh. llena de dulcecitos rojos. Ay,
1: qué bueno.
6: Es la lo morita lo de comer la nariz. Porque
5: hasta ahora toca sí. meterle azúcar o tinto. <risa> Alguna cosita.
1: Bueno, aquí está Carolina Cuervo y esta canción, Ratón y Queso, de Frankie Muela. La banda sonora de la serie El Cartel de los sapos Donde Caronia hizo el papel de Susana Cadena Siempre
11: me decía Ratón y queso Amigos son
13: No te confíes de nadie Que el más amigo Te da traición 20 litros de acetona Los
11: microondas Y un garrafón
13: No se me tuerza, salga falso Allá se compra, se
4: vende y se mete La mercancía
1: 10 de la noche, 59 minutos. Bueno, Carolina, hay unos premios que se llaman los premios Soy Teatro. Y Ajá. usted está nominada eh, por Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes.
5: Primera vez en la vida
3: que me nominan a algo. Sí. No. sí. Pero ya se ganó un seco de la lotería. Y ya me gané un seco de la lotería, fue gracias. por eso, pura envidia. Pero sí, es la verdad que esto, es
5: la primera vez que estoy nominada a un premio. Entonces, pues me parece chévere, me parece... Y, y que sea por teatro más, porque el teatro sí definitivamente no. es un... Es un lugar en, en donde uno se pelea las cosas en francalí, es bien difícil. Y la votación cómo es? La gente, pues creo, que... o sea, yo la verdad es que no estaba ni enterada. Me enteré gracias a las redes sociales. Sí. Eh, eh, creo que entran al portal SoyTeatro.co SoyTeatro.co No, no, no estoy muy segura. Y Com. ahí soy hay soyteatro.com. Soyteatro.com sí. y ahí hay como como una información donde hablan de los premios Las nominaciones de, de teatro De los premios que hay Hay una categoría que es mejor actriz Y estoy ahí compitiendo con otras colegas Muy buenas todas la verdad Y con obras maravillosas eh, así que estoy haciendo publicidad política pagada para que voten por mí a ver si algún día me gano algo que no sea un seco de una lotería y también está nominada como mejor comedia tratado de culinaria para mujeres tristes una obra que hicimos el año pasado en el Teatro Nacional, basada en el libro de Héctor Abad Faciolince, muy buena y otra obra que se llama Idiota que es una obra que yo coescribí con Milton López y la dirigí junto con Mario Escobar, una obra de clown muy bonita entonces pues chévere saber que está hay tres Dos, nominaciones tres. ahí que están en juego y pues que mejor que apoyar premios de teatro, o sea yo pienso que eso ayuda mucho también a que la industria del teatro avance, siga siga siendo reconocida y pues que haya una competencia sana es bonito
1: y además que en el 2019 sigan yendo a la obra Cría un Cuervo
5: ah claro, por supuesto, esta es la obra de stand-up mía, o sea es como mi, mi primer eh, bebé de stand-up comedy que se llama Cría un Cuervo eh ya terminé la temporada en cabaret este año, pero el otro año vienen cosas, no sé exactamente muy bien porque arranco otra temporada de teatro que se llama eh, con una obra que se llama Los Vecinos de Arriba en el Teatro Nacional, sí. que hicimos el año pasado eh, ah, que también está nominada como mejor comedia no. <risa> no, 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 no. Algo no, y arrancamos no. otra vez en temporada desde el 17 de enero, entonces va a estar como más complicado el tema de Cría un Cuervo, serán funciones ya más independientes pero apenas haya una temporada de cría un cuervo, los invito para que vayan.
1: Y apenas tenga cualquier novedad aquí, Carolina, las puertas siempre van a estar abiertas.
5: Muchísimas gracias, de verdad que rico espacio, me divertí mucho, la pasé muy bien, muy informados, demasiado. <risa> eh... <risa> Pero esas son las entrevistas que le hacen a uno pasarla bien, rico, sabroso. Muchas bueno, gracias. Entonces no se
1: le olvide el camino. No. Sí, no,
5: sí. vuelvanme a invitar. De una, seguro, seguro que, que sí.
1: sí. Seguro que sí. sí. carolina cuervo, aquí en BlaBlaBlue. 12 de la noche, 12 minutos de esta Lloraras de Óscar de León, un venezolano, y lo ponemos porque vamos a hablar de Venezuela. El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, dijo hoy, eh, a el diario Portafolio dijo, a hoy estamos hablando de que hay más de un millón cien mil hermanos venezolanos que se han radicado en nuestro país. Y dijo que si las cifras siguen así, o si la curva sigue así subiendo, pues a finales del 2019 podemos estar hablando de 1.800.000 hasta 2 millones de hermanos venezolanos en nuestro país. Por eso vamos a hablar eh, en este segmento de Blue Bla, 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 de Venezuela, de la historia de Venezuela, de la formación del país, de curiosidades, eh, de cómo la corrupción hizo que se atornillara en el poder eh, la dictadura de Chávez, que ahorita pues, sigue ahí en manos de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y hablar eh, datos de Venezuela que muchas veces... Eh, de pronto uno, por no entenderlo, cae también en algo que está ocurriendo en nuestro país, que es la discriminación. Así que para no discriminar a la gente y para entender que nuestros hermanos venezolanos hace 30 años, en la época de la bonanza petrolera, a finales de los años 70, cuando todos iban para allá a pedir trabajo, a buscar oportunidades, pues aquí está ocurriendo lo mismo para el otro lado. entonces para conocer, eh, o para, mejor, para entender o para, para tener un poco de empatía y ponerse en los zapatos de los venezolanos, pues vamos a conocer un poquitico más acerca de Venezuela. Con música de Venezuela, con tradiciones culinarias venezolanas, porque este país también pues, tiene que darle una oportunidad. Colombia a Venezuela, tenemos que devolver los favores. Y así no sea un tema de devolver, no es un tema de toma y dame, no es un pimponeo, tampoco se trata de eso. Pero sí se trata de ser unos buenos seres humanos y ojalá que todos los colombianos lográramos Serlo. Por eso, a esta hora está don eh, Esteban
11: Cruz para hablarnos de Venezuela. ¿Qué es Esteban? Muy buenas noches a usted y todos los que están escuchándonos en cualquier lugar del país, así sea en un podcast. Esta noche vamos a hablar, como dice nuestro director Mauricio Quintero, acerca de Venezuela, de ese país con el que compartimos una frontera larguísima, una historia de hermandad, pero que también les vamos a contar una de esas eh, grandes anécdotas que usted no se va nunca a creer. Y también les voy a contar por qué está la crisis actual. Y también les voy a contar sobre las extrañas creencias que provienen de una montaña, la montaña de Sorte, que marcan a toda la cultura de Venezuela.
3: El león, el sonero del mundo, el bajo danzante, el león de la salsa, el faraón, Oscar de León, sin lugar a dudas uno de los máximos exponentes de la salsa y una de las grandes figuras de la música, porque Venezuela, así como es fuente de petróleo, también es fuente de artistas, en diferentes escenarios, en diferentes géneros musicales.
1: Por eso la música va a estar buenísima Hoy, durante esta hora. Exactamente, porque
3: vamos a pasar por diferentes ritmos musicales y esta sin duda alguna es una de esas salsas que uno Ay, no puede dejar de bailar Buena, ¿no? y con una letra importante, llorarás y llorarás, dice que hay que cuidar las relaciones, no esperar a que se vayan para que uno no sepa lo que tiene hasta que se vaya, no, hay que cuidar la relación y esta hace parte de las 50 salsas más especiales de todo el mundo, esta canción llorarás y llorarás
12: sé que tú no quieres,
4: que yo a ti te quiera, siempre tú me esquiras. Manera. Si te busco por aquí,
12: me sales por allá. Lo único que yo quiero
4: no me hagas sufrir más tu
0: pé. Y ahora en bla bla Blue, hablando en serio.
1: Bueno, don Esteban Cruz, antropólogo, historiador, sí si
11: hablemos en serio de Venezuela. Sí, eh, primero hay mucha gente que me pregunta qué dónde estoy, qué dónde estoy. Aquí estoy en Blue Radio, estoy en Bla Bla Blu. Eh, si usted se acuerda de mí, soy arroba Cruz Escribiendo en todas mis redes sociales. Por ahí me escriben todos los días. ¿Dónde lo escucho? Pues aquí estoy. Venezuela. Primero vámonos al nombre de Venezuela. Ustedes, ¿por qué creen que se llama Venezuela? Venezuela, bene, Vene bueno,
3: bene, bene. aunque sea con otra B.
11: Venezuela de zapato. <risa> Bene... Be... de no. benevolente ¿No? No. Be... no sé bueno para entender el nombre de Venezuela tenemos que viajar en el tiempo a 1499 justo después del descubrimiento de América había un señor que se llamaba Alonso de Ojeda, Alonso Ojeda tenía un buque gigantesco y había seguido los pasos de Colón y venía por la tierra de América y quería buscar oro y entonces se vino a toda esa costa eh, de lo que hoy es Venezuela y lo que encontró fue los pueblos de los antiguos indígenas Añú los indígenas Añú tenían ciudades prácticamente eh, de ellos sobre las marismas construían todos los pueblos en palafitos, esto que es como en Buenaventura, que construyen casas con palo, así, y sí. arriba sobre el mar, sobre el pantano y arriba viven, cuando Ojeda lo vio, escribió una carta al rey de España, y le dijo, aquí viven como en Venecia, como en una Venezuela, una Venecia pequeña y de tan, ahí viene el nombre de Venezuela. Tan romántico
1: el conquistador o sea. Sí,
11: entonces ojeda le puso así, Américo Vespucio se metió ahí y le puso ese nombre a Venezuela en el mapa de la cartografía. Y desde entonces se llamó así. Pero hay dos cosas que les quiero contar. Si nosotros somos el país en América Latina de la guerra civil y eterna, nosotros desde que nos independizamos nos agarramos federalistas, centralistas, liberales, conservadores, radicales, no radicales, paramilitares, guerrilla, narcotráfico. nosotros hemos sido el país de las guerras, solamente después de la guerra de los mil días, todo el mundo quedó tan asustado con tanta muerte que duramos treinta y pico de años en, con el gobierno de los conservadores sin guerra y ahora por primera vez y eso que todavía tenemos un montón de grupos que no deberían estar ahí, que son por ejemplo las disidencias, que son los grupos de narcotraficantes, pero por ahora estamos medio en paz. Venezuela no ha sido el país de las guerras, Venezuela es conocido históricamente como el país de los caudillos, ellos no han tenido tantas guerras ni tantos eh, presidentes democráticos como ah, nosotros, ellos lo que han tenido son Chávez lo que han tenido son Pérez Jiménez Lo que han tenido son Falcón Un montón de personajes que se repiten en el tiempo Y que eso los marca como historia Como a nosotros nos ha marcado la guerra De hecho hay un estado de Venezuela que se llama el estado de Falcón Claro, es que una época en Venezuela Que le llaman la época de los caudillos Y está Zamora, está Falcón Están un montón, son siete caudillos Que van a gobernar en Venezuela Muy parecido a Chávez y después van a venir otros más entonces Chávez no es algo que surge de la nada es algo que ya existe históricamente como aquí, la guerra de los liberales y los conservadores de los 50 no surge de la nada, la guerra de los mil días había sido entre liberales y conservadores y antes hubo otra guerra que fue la de 1889 nosotros no tuvimos tantos caudillos teníamos a Gaitán, por ejemplo sí. tuvimos a Melo en la guerra de los supremos que era un tipo que peleó aquí y terminó muerto por allá en Guatemala en Nicaragua haciendo revoluciones por todas partes. Venezuela, en cambio, siempre ha tenido caudillaje y eso marca en parte porque tenemos un Chávez tan fuerte y aquí no tenemos un caudillo así de ese estilo, populista, ¿no? Hemos tenido otros tipos de caudillo, pero no un caudillo tan populista. ¿Bolívar podría considerarse como un caudillo también ¿o no? Claro, Bolívar es el primer caudillo, el, el primero. primero de todos. Vea, el primer presidente, vea, Colombia y Venezuela fuimos lo mismo. Fuimos Ajá. durante 10 años la Gran Colombia. En 1830 se dividieron, se fueron y se volvieron un país aparte. Y el primer presidente de Venezuela es el señor Paez, que era el primer ayudante junto con Sucre de Bolívar. Bolívar era un caudillo que quiso unir a todos los eh, territorios que liberó en un solo país, pero todos esos territorios ya tenían administración Colonial distinta, Venezuela era la Capitanía de Venezuela, Colombia no se llamaba Colombia, era el Virreinato de la Nueva Granada y abajo eh, estaba la Real Audiencia de Quito. Entonces los países que hoy en día todavía son un reflejo de los mapas coloniales. Nosotros no somos más allá que el reflejo de algo que ya existía y que se repartieron los españoles.
3: Y si siempre ha sido lo mismo, ¿a qué viene entonces el golpe de Chávez? Ya Chávez no hace un golpe,
11: sino lo intenta. Bueno, en lo intenta, 1992,
3: 1992. Pero ahí se empezó ya a notar esas ganas. De poder.
11: Claro, en 1992 Chávez intentó hacer un golpe de Estado. ¿Por qué? Venezuela tuvo realmente un país con una economía muy básica, muy similar a la nuestra hasta 1950 cuando fue el gran boom petrolero Hubo un dictador que se llamó Pérez Jiménez que todo el mundo lo ama en Venezuela es como una especie de roja espinilla en Colombia y son al tiempo son exactamente al tiempo y el señor Pérez Jiménez lo que hace es eh, construir carreteras agranda el país el petróleo es la gran riqueza de Venezuela y después viene eh, que le entrega el poder y hay un bajón económico y después viene otra vez en los 80 la Venezuela saudita finales de los 70 así se le llama ...usted busca en Wikipedia y le llaman Venezuela Saudita... ...porque tenían tanta plata que iban en jet privado en los 70 finales, un montón de ciudadanos a comprar a Miami y se volvían. Venezuela era el lugar más importante de toda Sudamérica. Iban los argentinos, iban los chilenos que estaban saliendo de una crisis. Estaban dos millones de colombianos migrando allá porque tenían mucha plata, pero después se endeudaron mucho, se sobreendeudaron, no pudieron y vino una inflación brutal y viene el viernes negro y viene en el 84 una deuda grandísima y se cayó toda la economía y los bancos. Pues de esas migraciones llegó un señor eh, o un descendiente de esos migrantes
1: eh, que se volvió cantante, músico venezolano importantísimo, llamado Franco de Vita.
4: Sé que marcharte, ya lo sé, y no te Haz lo que. Quieras, sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que se perde. Lo que se perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, verte ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardo.
1: ¿Cuántas tuzas pasaron ustedes con esta canción Un Buen Perdedor de Franco Vita? Una excelente versión de Un Buen Perdedor grabada en vivo el 16 de marzo de 1991 en el Poliedro de Caracas. De ese concierto llamó, eh, salió un álbum llamado 16 de marzo, buenísimo, que lo alcanzamos a comprar algunos en acetato. Y en cassette.
9: Ay,
3: Franco De Vita, lo máximo. Lo máximo. Es, que, es que le canta de una forma esas canciones que uno cree que se las está dedicando. Sí,
1: sí.
6: Aunque, si no, le
3: salga, aunque no le salga, uno siente que, que está pasando por la tusa y sí. hasta llora con la canción.
1: No, o de pronto uno acomoda la historia de Franco De Vita a la de uno. A mí
3: también me pasó sí, lo mismo, también, exactamente. Me pasó lo mismo. Por qué esas
4: lágrimas están de más. Si tienes que irte, ya esperaba que te quedaras pero el agua hay que dejarla correr mientras yo me tragaba palabras que no pude decir y si el viento y sobre la
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
1: ¡Ay, ay, ay! el aventurero! Por favor, si me si puede sacar el eh, eh. caballo. Saque el caballo. No, no, estudio, no. Por favor. No, no, no. ¿Cómo ves mi sombrero?
2: Está lindo, ¿no? Está, está lindo. lindo. Queda grande, queda grande. <risa> Esteban, me hace el favor, me tiene aquí. Eh, si mm. quieres, sírvase una copa ahí. Porque
12: tan aventurero
3: ver, es que nadie fuerte. lo coge en
2: serio. Sí, no. exactamente. No, yo, a mí me gustan todas. <risa> y a la vez no me gusta ninguna. Ah. Ay, a mí lo que me gusta es echar el cuento para que no me dejen en visto Y mire, en un esfuerzo y casi que en una obra de caridad Hemos eh, traído esta sección para nuestros oyentes que esperamos sea de gran utilidad Porque uno puede ser feo, hasta gordito, pero no se merece que lo dejen en visto Así que jovencito, jovencita, tome nota Y siempre tenga un tema interesante para conversar para que no lo dejen en visto y, por ejemplo, usted puede decirle a esa mujer con la que usted eh, espera salir un par de datos interesantes acerca de los vehículos. Como decirle, escucha, en Rusia se considera delito manejar un vehículo sucio o en mal estado, ¿sabías? Uy, ah, que es que el Eh, <risa> Si existiera una ruta hacia la luna, llegarías en menos de seis meses manejando a 100 kilómetros por hora. Uy, bueno, ah, sí. pues, no, ya, no, ya descresta Va, va hablando
1: poco a poco O por
2: ejemplo, ¿tú sabías que el olor a auto nuevo se crea mezclando sí. más de 50 compuestos orgánicos, no tóxicos? Sí. ¡Wow! Tú me ahí! Tú me vi ahí! O por ejemplo, me, mejor dicho, ya ahí usted va con la segunda cerveza, en el segundo traguito Y, y usted, por ejemplo, le puede decir... ¿Sabías que en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, hay más autos que personas? ¿O que casi el 90%, 90 de las personas cantan mientras manejan? ¿O que si, por ejemplo, sabías que el primer accidente automovilístico ocurrió en 1769? ¿Los restos del vehículo que estuvo involucrado en este choque linda? Escucha esto.
3: <risa> ¿Qué tal? Ay, no.
2: Aún se conservan en París, imagínate. Tú, yo, París.
3: Ay, a mí no me habla de accidente. A mí no me gusta eso tan trágico.
2: O por ejemplo, chiquita. Escucha esto. Chiquita, Uno de cada cuatro no. autos fabricados en el mundo proviene de China. Así que, China, póngamelas. A mí me gustan sí. los
6: carros. Habla mucho de carros
3: y anda en moto.
2: Así que espero que, por favor, señor oyente haya tomado nota o señorita oyente y
1: que estos daticos le sirvan de algo para que a la próxima no lo dejen en visto. Y hoy hablamos de Venezuela a las 11 de la noche, 29 minutos en Bla Bla Bla. En el año de 1993 en Venezuela, con el propósito de rescatar la música colombiana, surgió una agrupación venezolana con músicos colombianos incluidos, la cual se llamó Barranco Mix.
4: vampiro, 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 me chupa el vampiro, vampiro, vampiro. Me chupan vampiro, 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 vampiro. Me pa, pa, chupan
6: vampiro, vampiro.
1: Lo que hizo Barranco se conoce con el resto del mundo Fue rescatar la música colombiana Arrancando su discografía con un super homenaje A los corraleros de Majahual Con un mosaico de una cantidad de éxitos Que eso,
11: uno bailaba sudado bailando esta manera esta con los Era años
3: interminable 90. Es que
11: duraba una hora y uno sí. ya estaba cansado Y decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Así estuviera bonita la pareja Uno ya, no más, <risa> no más pero, vampiro. Sí, sí. No, pero.
1: <risa> <risa> Hablamos hoy de Venezuela A propósito de la migración venezolana Que se estima que dentro de un año ya llega a los 2 millones de habitantes. Y esta noche estamos con Esteban Cruz, quien ya nos estaba hablando de las historias de Venezuela, la formación del país, de por qué se llama Venezuela así, por la de pequeña Venecia. Eh, y ahora vamos a hablar de, de los golpes, ¿no? De los golpes de, de, de,
11: de Estado y, y de por qué se subió presidente Chávez en 1999. Sí, esto es una cosa muy interesante. Después de que era la Venezuela saudita, la Venezuela con plata, ya se quería ir todo el mundo, tal vez usted que nos escucha se fue hasta allá o un familiar suyo. Es más, se calcula que hay tres millones de colombianos que están allá. ¿Todavía? Muchos, claro, muchos de los que están aquí son hijos de colombianos porque tienen papeles colombianos. Ese era el momento en que, por ejemplo, era más barato eh, la gasolina en Venezuela y todavía lo es, pero era más barato que una botella de agua un galón de gasolina, que una botella de agua era impresionante, entonces todo el mundo tenía unos carros gigantes, las lanchas y lo llenaban, Venezuela construyó autopistas, primero que cualquier otro país de América Latina, primero que Brasil, construyó un puente gigante sobre el lago de Maracaibo que es uno de los más largos del mundo con una tecnología bastante impresionante pero eh, ellos se equivocaron los gobiernos, sobre todo de Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez que ambos van a ser presidentes dos veces de dos partidos que es Acción Democrática el ADECO y el COPEI esos dos partidos se van a desgastar porque era una corrupción gigante eh, PDVSA se vuelve la caja menor de un montón de senadores y congresistas que se la roban se la esquilan, se acaba la plata la gente está desesperada y a comienzos de los 90 efectivamente en el 88 pero después en los 90 van a ver los primeros cacerolazos que era que la gente se empezaba a quejar de que no había trabajo que no había de alguna manera una remuneración que pudiera soportar la inflación, eso significa que usted eh, ya no es pagaba, no, sí, no le alcanzaba lo que le daban entonces salían con cacerolas le pegaban durísimo y lo reprimieron y hubo un primer intento pero el más importante es el de 1992 ahí el 26 de noviembre lo que va a suceder es que el gobierno de Carlos Andrés Pérez se va a enfrentar a una intentona de varios partidos, incluyendo unos de izquierda, uno que se llama Bandera Roja, y una serie de coroneles que no son los generales, sino aquí son los coroneles, los mandos medios, los que se rebelan. Y ahí está Chávez. Y entonces Chávez intenta tomarse el poder, pero al final Carlos Andrés Pérez lo logra con los generales calmar todo y da esta alocución aluc por televisión en la cual les dice tranquilos, He vuelto otra vez y el presidente constitucional sigue siendo Carlos Andrés Pérez. Yo.
1: Fue vocero de los presidentes Carlos Salinas de Cortari, el presidente Fujimori, el presidente Menem y otros presidentes de América Latina para hacerme decir que lanzaron a la prensa y a los medios de comunicación un comunicado muy fuerte y vigoroso y diciendo que jamás aceptarían que la patria de Bolívar fuera hollada. ...por una nueva dictadura... ...el presidente Mitterrand... ...también ha llamado desde Francia... ...el presidente de España... ...el presidente Felipe ese González... Ese es que
11: los Andrés Pérez, señor Quintero... ...diciendo, no me lograron tumbar... ...al mismo tiempo saldría Chávez... ...siendo coronel diciendo, por ahora... Uh -huh. ...por ahora... ...ustedes pueden buscar el video en YouTube... Uh -huh. ...y ese por ahora se volvió que en 1998... ...apenas siete años después... Ganó las elecciones y fue el presidente constitucional y se inauguró la revolución bolivariana, que al comienzo, porque tenían un buen nivel de entradas de dólares, fue efectiva, eh, el gasto público aumentó, no se endeudaron, lo que hicieron fue reducir la brecha entre ricos y pobres con unas misiones que tenían, pero después, al estar desfinanciado y al tener un montón de problemas y al convertirse lentamente en una dictadura socialista, llegó a lo que es hoy Venezuela. Es más o menos un resumen. Todo por culpa en parte de una gran cantidad de cadenas de corrupción que malgastaron el dinero. Escuchen bien, del país con las... Algunos dicen que es el primero, otros dicen que es el segundo con las mayores reservas de petróleo del mundo. Del mundo. Y aquí hay una clave. La gente dice, ¿por qué ellos tienen tanto petróleo en el bloque del Orinoco y Colombia no? Algunos dicen que Colombia sí lo tiene. Solo falta explorar más. Ojalá para algunas personas nunca lo encontremos porque el petróleo ha sido una maldición mm. para la mayoría de los países que lo han encontrado.
1: No, yo me siento como dice es esta canción, como un hombre de 100 años. Venezuela venía esta canción buenísima en 1984 del álbum Jordano, el álbum eh, de lanzamiento de este eh, artista que tiene sangre europea, nació en Roma, en Italia, en el 51, eh, pero pues hace parte de la inmigración de las que nos estaba contando hace un ratico Esteban, de la gente que llega a Venezuela, de hecho en, en, en Venezuela, yo me acuerdo que en Caracas había un, sí. un club ítalo-venezolano, muchísimos inmigrantes Usted iba a la tienda de la esquina Y el señor de la tienda era un portugués sí. Usted cogió un taxi y el señor era un español allá no era Venga a la a un amigo que es chileno Que vamos a salir con él No, es normal,
2: normal. Europa
3: y África sí. también
11: claro
2: de hecho este señor Giordano, eh, que también se metió en el corazón de los colombianos con su música y precisamente con esta canción, este manantial eh, de corazón pues fue homenajeado hace ya un par de años por varios artistas colombianos dentro de esos pues estaba el mismo Carlos Vives, le hicieron eh, un eh, concierto de homenaje y además de recolección eh, de fondos porque estaba eh, viviendo una situación eh, difícil este artista eh, Hicieron un concierto precisamente en Gaira donde Carlos Vives abanderó esta iniciativa y dijo pues vamos a devolverle un poquito a Jordano de toda esa felicidad que nos brindó y bueno muchos que coreamos precisamente esta canción Manantial de Corazón. Además este artista que hizo parte de uno de los conciertos más importantes en la historia de la música en Colombia que fue el concierto de conciertos.
4: Cruzando ya.
0: bla bla blue Conversaciones para gente despierta
3: A las 11 en la noche, 39 minutos, hoy ha sido un día histórico para Colombia. En el Senado prácticamente está listo el tema de la ley de financiamiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué falta? Son una serie de leyes que nos van literalmente a clavar a los colombianos. ¿Sabe Así por qué es. se lo digo? Porque es una serie de impuestos que ya se habían hablado cuando se mencionó esa palabrita de reforma tributaria. Uh -huh. Entonces empezaron a generar una serie de, 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 de noticias. ¿Se acuerda que no? Que vamos a grabar a los independientes, que les vamos a cobrar, ¿se acuerdan? Pero esto no pasó. Pero ahora ya está lo que sí pasó. Y son 25 puntos que se han aprobado. Es Uy, bastante extensa. No, Va no, desde no, IVA de, al entretenimiento no. sexual... ¿Qué? Sí, ¿Qué? Va, ¿Qué? Eh, el tema de la, de la webcam, de las mujeres que tienen que ahora también pagar el IVA por su salario, por su ingreso, hasta uno que me parece que hoy lo tenemos que mencionar, que es el tema de los tiquetes aéreos al extranjero. No, si no, usted, no, 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 ¿cómo
2: así? ¿Cómo así? Despacio.
3: ¿Cómo así? A partir del primero de enero, bueno, está, esto lo tiene que firmar el presidente antes del 31 de diciembre, ya está listo para la firma, ya se aprobó. Falta pasar, que no es, lo y lo va
11: a firmar. Eso lo, lo firma,
3: exactamente, ya listo, lo va a firmar. Obvio. Entonces, el 31 de diciembre se firma y el primero de enero empezaría a regir el tema de, póngale cuidado, ley de financiamiento, el nuevo impuesto que pagarán los colombianos que quieren viajar al exterior, que es 15 quince dólares, se le van a cobrar no. a usted, que acaba de comprar su tiquete, son 15 dólares adicionales y estos 15 dólares son el propósito de todo lo que se había hablado de la reforma tributaria a ella se había hablado sobre una posibilidad de que los tiquetes aéreos sufrieran ese incremento pero ¿quién lo asume? Uno como consumidor, claro usted es el que los va a asumir, usted que va a comprar esos tiquetes. ¿Qué pasa? El gobierno, según el Congreso citado por Noticias Caracol, dice que un dólar de esos 15 dólares del impuesto, se va a destinar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para prevención de la esclavitud sexual. O sea, hay un fin bonito, aparte del tema tributario, pero es una clavada más pero, para los pues, colombianos. Ojalá
11: no se los roben, ¿por qué?
3: Es que ese es el tema, ¿no? No dicen, no se trata de más impuestos, se tratan de no se roben la plata, sí, por favor, roben eh, porque la plata. ya tenemos... Ah, o como sí, decía un amigo mío, roben pero poquito. Roben
1: pero poquito. 1142, hoy hablamos de Venezuela y música, música de Venezuela No, venía de Venezuela, nuestro amor será de Rapsodia, una canción ochenterísima eh, de Miniteca y que de pronto está sonando el eh, número uno en piscinas a esta hora que la gente está saliendo de vacaciones.
3: Claro, ya todo el mundo. Ya
1: todo el mundo. Pero Venezuela también tiene cosas chéveres, tiene platos típicos. Oiga, sí hay... lugares un... turísticos hermosísimos.
3: Me gusta mucho un plato típico de Venezuela. Acá de pronto nosotros lo asociamos con nuestro tamal. Uh -huh. Allá se llama yaca. La yaca. Pero es que me gusta mucho porque así como hablábamos ahorita de, de todas esas migraciones que tuvo Venezuela también, africanas, europeas y pues del Caribe obviamente... Ellos tienen en este plato típico justamente esa reunión de, de culturas. La yaca, dicen que es el resultado de todo ese proceso histórico que vivió la sociedad de Venezuela y desde la cubierta que acá es como nuestro tamal, la hoja de plátano, la hoja, ¿sí? los detalles que adornan, el guiso, el ingrediente primordial, la masa de maíz uh -huh. eh, y dicen la yaca es nuestra expresión más visible del mestizaje venezolano hablé con un venezolano y me dijo, mire poner una yaca sobre la mesa es tradición de unir a la familia y ahora que estamos acá nosotros pasándola mal, aunque sea una yaca para cuatro es sentirnos en familia ¿qué pasa con la yaca? la hoja de plátano usada por tanto el negro africano como por el indio americano el envoltorio es prácticamente lo que hace esta, esta ah. hoja de plátano luego, la masa de maíz que es como un color amarillito sí, como, como coloreadita, blaquito. sí, o sea le ponen como, como ese colorcito, dice nos recibe con ese amarillo con ese blanco y eso es la llegada de, nuestros, de los españoles a nuestras ah, tierras
1: claro, los blancos,
3: y le ponen carne de gallina, le ponen carne de cerdo, le ponen res, aceitunas alcaparras y pasas queda todo delicioso y picantico y, y bien picadito, eso ni se siente y dice que todo eso hace parte de ese manjar exquisito que para ellos es lo que realmente los hace sentir en casa, la yaca venezolana
0: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
2: Antes de que se acabe el día hay que recordar que un día como hoy pero del año 1948 el independiente Santa Fe se convirtió en el primer campeón profesional del fútbol colombiano. Para quienes no lo sepan, pues porque nunca falta el despisado al que no le gusta el fútbol Santa Fe, sí, es un club de, de fútbol de la ciudad de Bogotá se les conoce como los Cardenales o el Expreso Rojo. Santa Fe fue fundado el 28 de febrero de 1941 en las mesas del Café de Ring, ahí en la plazoleta del Rosario, en el centro histórico de la ciudad de, de Bogotá por varios egresados del de gimnasio moderno. Y bueno el Expreso tiene el honor de ser el primer campeón del fútbol profesional colombiano cuando se consagró como campeón en el año 1948. Sí, un 19 de diciembre como hoy. Pero también tendría otros campeonatos Y tendría también una época en la que los hinchas sufrieron demasiado Pero nos devolvemos al año de 1948 El 21 de mayo de este año varios dirigentes del fútbol Entre ellos los fundadores del Independiente Santa Fe Dieron origen a la División Mayor del Fútbol Colombiano Más conocida como Di Mayor Con la semana se acordó la celebración del primer campeonato profesional Para el segundo semestre de este año Independiente Santa Fe comenzó como un simple anillo del torneo, pero al final se coronó como el primer campeón del fútbol colombiano. Fue el equipo con mayor número de goles a favor, 57 anotaciones, y además tuvo la valla menos vencida con tan solo 29 goles en contra. Antes de que se acabe el día, un saludo a los leones orgullosos de su rojo, en las buenas y en las malas. No podemos olvidar
12: a estos grandes jugadores del equipo cardenal
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. 11.48
1: y desde Venezuela, René y René. Desojo <risa> la margarita. Vamos a si
4: mi talento para amarte es suficiente. Vamos a si no me das una señal para quererte ¿Cómo saber Si alguna estrella calma mar se apaga y muere? ¿Cómo saber Si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo Besojo la margarita Mientras yo Soy el peor estudiante Soco la margarita Mientras yo También he perdido el libro de religión
8: oh, oh, oh.
4: ¿Cómo saber De matemáticas no más elemental? ¿Cómo saber Si no más uno no son dos Yo soy muy mal ¿Cómo aguanto si amar, que sin de soledad ¿Cómo aguantar? Si con un mes de estar sin ti yo estoy muy mal Y mientras yo Empezó la
1: Los entusados escolares René y René Desojo a la Margarita, una canción de 1998 Ellos eran, eh, bueno, integrantes de la orquesta venezolana Salserín con mucho swing
3: Con Salserín, con mucho, mucho swing, swing 1997-1998, sí. club de fans en <risa> Colombia de Salserín venían a hacer giras, las niñas se ponían las camisetas no, pues de Salserín Y eran los menudos de la época, eran los menudos más cercanos que teníamos
1: sí, Y eran alejados musicales también de Franco De Vita tenemos toque. Así como de... ahora
3: sí en CEO somos los ahijados de Ricky Martin.
1: Exactamente.
3: La historia se repite.
11: Bueno, eh, yo quería darles varios datos también de Venezuela. Ya que estaban hablando de la yaca. Colombia y Venezuela somos hermanos no solo porque nuestros orígenes son similares, nuestro idioma, nuestra religión, sino por la arepa, porque solamente Colombia y Venezuela comen arepa, maldita sea, solamente hay arepa en los dos países. Miren, es más, la venezolana tiene un montón de variaciones como la reina pepiada, que es la más que la que más gusta, tiene otra que se llama la de pabellón, otra que y es cantidades de are, de areperías que hay en Caracas o que había antes, incluso el mismo Chávez mandó a poner unas arepas socialistas, unas areperías socialistas que yo conocí en su momento y fracasaron, eran muy malas qué pena decirlo y con el tiempo eh, han tenido grandes problemas con eso, Colombia y Venezuela comparten lo mismo en la comida que son las arepas
1: Y está en una grave crisis, además, por la mala administración del Estado. Me está contando esta mañana una persona que viajó a Isla Margarita, fue de viaje y le está... Bueno, eso ya es una vaina comercial. Si quieren, les hago la cuña. Está súper barato ir a Isla Margarita. Oh, está lleno de colombianos y está muy, muy económico, pero el tipo le va a pesar una cosa. Decía, uno llega y hay pobreza por todas partes y llega un resort cinco estrellas con todo, lo, todo incluido, delicioso, el tipo me decía pues que ya lo que no le gustaba era la cerveza, que era la cerveza local pues cervecería polar, se fue dejó de producir la cerveza y están haciendo una cerveza estatal, que se me olvidó el nombre de la, de, de la cerveza y me dijo era asquerosa, sí
11: como asquerosa, las de como Cuba las, me hizo acordar por las areperías y como la cerveza de Cuba que se llama Bucanero uh -huh. que son del estado de Cuba realmente son bastante feas y, y como en Cuba también están dejando envejecer
1: los carros, ya están carros viejos eh, hoteles, eh, unos resorts me dijo que abandonados totalmente, solamente está el vigilante, pues uh -huh. para que no roben el ladrillo porque ya sacaron sí. todo el hotel, una cantidad de hoteles y el, el, el turismo en Isla Margarita eh, ha caído, pero está barato para los colombianos No, es
3: que, por ejemplo, una langosta uh -huh. ¿Una langosta cuánto vale en Colombia? O Se consigue una langosta, depende uh -huh. del lugar, desde sí. 40 mil pesos hasta 200 mil pesos en Colombia. Sí. En otras partes un poquito más de lo mismo, 30 dólares 25 dólares, ¿sabe cuánto vale una langosta en Isla Margarita? Un dólar
1: Imagínese.
2: O
3: sea, ni cinco claro. mil pesos, y... preparada de una forma exquisita.
2: Mire, ya como usted lo dice, Mauricio, no solo es la gente que entra a Colombia, que según Migración eh, Colombia y su director, Cristian Kruger, ha dicho que en este momento, a cifras del fin de noviembre, hay más o menos... Un millón cien mil venezolanos que han entrado a nuestro país o que residen actualmente y muchos más que seguramente están de tránsito. Pues le voy a dar una cifra y es que este año en el 2018 han expulsado 371 venezolanos de Colombia. Además van 753 deportados tres mil ciento sanciones económicas a personas eh, pues venezolanas esto según cifras de migración en Colombia que pues obviamente siempre han estado eh, ahí pendientes de todo lo que sucede con la población venezolana incluso con la ACNUR han creado una campaña que se llama numeral somos panas para incluir por supuesto a los hermanos venezolanos dentro de nuestra cultura y obviamente erradicar todo ese brote de xenofobia que ha crecido en nuestro país debido pues a que muchos pues deciden como contratar a los eh, venezolanos de forma informal esto obviamente pues eh, perjudica a algunos colombianos que también están
11: buscando trabajo, pero bueno se trata de comprendernos un poco más y de hacernos pasitos. Bueno Don Simón, ve hay una cosa que yo les quería contar hace rato porque el señor Quintero me ha preguntado y es que en Venezuela hay un montón de creencias populares Si sí, vamos a la parte de la de, 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 mística, ¿no? Les voy a contar... muy rápidamente de qué se trata. Allá hay una montaña que se llama la montaña de sorte. Hágale de cuenta, es una montaña grande, llena de árboles, de monte y de selva. Y desde 1928 la gente tiene la creencia de que hay un ser espiritual que camina y que se mueve por los caminos de la montaña y es invisible. Algunas personas dicen que la ven. Su nombre es María Lionza. Y se ha creado toda una religión alrededor de ella que son los leonceros. Los leonceros lo que hacen es hacer una serie de rituales alrededor de un lago que hay ahí abajo donde matan gallinas, hay un montón de ritos, pero no solo María Leonza, también hay unos santos populares que han llegado hasta Colombia. Uno, por ejemplo, es José Gregorio Hernández. Sí, José sí. Gregorio Hernández no es un santo según el Vaticano, uh -huh. fue un médico venezolano que curaba a la gente gratis y después se tiene la idea de que él baja entre los espiritistas, entre los espíritas, la idea es que él baja en su espíritu y hace operaciones espirituales entonces si uno está enfermo le pide y él llega y por la noche uno de pronto se despierta y ve que ahí llegamos algodón o algo así y es que él lo ha operado aquí en Colombia se piensa mucho en él y venden las, las estatuas chiquiticas de José Gregorio Hernández. Y ahí al el médico ese con el con el sombrero de copa como de Chaplin. Ese, imagínense ustedes. Como
3: el de
11: Simón. Como el de Simón, que <risa> es, lo tiene puesto en este momento. <risa> Él es el hombre de los mil sombreros. Y entonces, primero el milagroso. Sí, milagroso. Y este hombre, José Gregorio Hernández, no es el único. También está el indio Huacaiporo está también el negro Felipe. En Colombia el negro Felipe lo encuentran ustedes en los burdeles. Ah, el negro Felipe... <risa> no, no. El negro de whatsapp sino el negro Felipe el negro Felipe lo encuentra en los burdeles eh, lo usan mucho las trabajadoras sexuales y dicen que lo ven que ellas van caminando y que lo ven por ahí en las habitaciones y que lo encuentran en otros sitios, también hay otra que eh, todos unidos el negro Felipe el indio Huacaiporo y también María Leonza forman a lo que se llama las tres potencias las tres potencias están en todas partes están en una canción de Aterciopelados en el Morte de Sorte dicen que fue Chávez dicen que fue Carlos Andrés Pérez ricos y pobres van a hacer el ritual allá Rudy Rodríguez y Rudy sí, Rudy Rodríguez la ha Cris, ido hasta allí Cris, la actriz Cris. y ha sacado una serie sobre lo que pasa ahí hoy en este momento deben estar los lionceros haciendo una serie de ritos es tan importante que Willy Colón compuso una canción junto con Rubén Blades para María Leonza, para la reina de sorte, escúchenla.
4: Por por y
11: Y le cuento señor Quintero que Rubén Blades siempre que canta esta canción en vivo por una promesa que le hizo a los santeros y a las santeras de Venezuela se viste de blanco. Siempre canta de blanco. Nunca, en toda su vida musical, ha dejado de cantar esta canción sin colocarse ese color como una forma de respeto a María Leónza y además, le cuento que allá hay una señora que se llama Juana de Dios Martínez que ya casi tiene 90 años y es la sacerdotisa mayor, y ella dijo que Chávez, Diosdado Cabello, incluso los de la oposición van a consultarle, y han encontrado los carros al frente del templo de esta anciana.
1: 12 en punto, estamos en Bla 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 eh, y Destinamos esta hora para hablar de Venezuela para que cada uno de nosotros piense en, en esos eh, hermanos venezolanos que están en nuestro país, a los que le extendemos nuestra mano, a, a, amiga, un abrazo para todos eh, y esperamos haberles hecho un homenaje que valga la pena y además que nos concienticemos de una cultura que está llegando a nuestro, a nuestro país con todas las tradiciones que ellos tienen y además que nos va a terminar impactando porque seguramente Colombia se va a transformar cuando se empezaron a casar los venezolanos con las venezolanas, a tener hijos, a hacer una arepa venezolana en la casa, a hablar de José Gregorio Hernández, a hablar de las cosas eh, bonitas, de, la, de las ayacas de las que nos habló eh, Tata, y a entender que todos somos uno solo, a tratar a los venezolanos como, como se merecen, como nuestros hermanos. Y de esa música de Venezuela, pues, viene un clásico de Navidad a las 12 y un minuto. Aquí está la Villos Caracas Boys.
3: ¿Sabes qué te... Oh, no.
4: Todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otras muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año Uno va alegre y otro va llorando
6: Navidad que
4: vuelve, tradición del año
13: Uno va alegre
4: y otro va llorando tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son...
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. y cuéntenos su historia. Son flavor. Aventura. escucha.
6: Son las cinco de
4: la mañana yo no he dormido nada pensando en tu belleza, el loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia. Es competencia, por eso no hay motivos para
8: yo respetar.
1: bachata o no? ¿O se la ah, quito? Se la Me bailo gusta si y quiere.
3: eso le va a decir hasta con la brincadita.
1: Un amigo que es comediante que se llama Lucho dice que eh, para aprender a bailar bachata toca poner tildes con la cola.
3: <risa> <risa> se
1: mueve tin, tin, pa un lado y ¡pum! Pone la tilde, se mueve para el otro ¡pum! Gra eh, Pero tilde.
3: ¿grave, aguda o esdrújula? Pues yo no sé si es grave
1: poner <risa> tildes con la cola. <risa>
3: Obsesión de aventura, una canción que justamente relata la historia de un hombre que está obsesionado por una mujer comprometida con Uf, otro hombre. Ay,
1: cuidado. Ella,
3: Ajá, según no la, la canción, problemas en la sí, según la canción ella se siente acosada y lo rechaza y lo rechaza, pero él no le hace caso, él sigue pretendiéndola, eh, le dedica canciones, le dice cosas bonitas. Y se compara con respecto al chico con el que ya está saliendo.
1: ¿Qué le dice que no? Que, que? Le, no ¿Pues es mejor que él.
3: No, esa es otra. <risa> Ay, esa no. es otra canción. No, pero esta canción fue muy exitosa. Se lanzó en el 2002. En Italia, por ejemplo, fue número uno muchísimas semanas, 16 en total. Fue número uno en España, fue número uno en varios países de Europa. En América, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador. En, obviamente, República Dominicana siempre estuvo... En el top 10, más de tres meses consecutivos.
1: Oye, y Aventura que se desintegró, cuando se fue Romeo Santos o qué? Sí, pues mire, ellos habían estado activos desde
2: 1994, ellos, pues todos de República Dominicana, se vieron en, en Nueva York y dijeron, bueno, vamos a formar esto que se llama... Vamos aventura, a, hacerlo, va, a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a cometerlo, vamos a cantarlo. <risa> y eh, duraron juntos hasta el 2011. Luego duraron separados más o menos como cuatro años, volvieron en el 2015 y solo duraron como dos años juntos hasta el 2016 y se habla de que seguramente hasta el en el 2019 pues ellos van a estar eh, volviendo seguramente con la voz de Romeo Santos que dio de qué hablar no solo con aventuras sino ellos también eh, pues juntos eh, recorrieron el mundo estuvieron pues por varios países de América Latina Romeo Santos que además eh, es un tipo eh, muy carismático él es Anthony Romeo Santos, Santos, pero cuando se lanzó pues en su carrera como solista, pues le conocieron solo como Romeo. Y Santos. lo molestan, bueno, lo molestan chiste, por ese sí. nombre,
3: dicen, "Ay, ah, él es Romeo, pero canta como Julieta." Sí, pues, y mire, aún así y a, El chico de las poesías. El chico de las poesías, sí. Y ha hecho canciones, <risa> colaboraciones con Don Omar, ha hecho colaboraciones con Marc Anthony. La ha ido muy bien Sí, sí muy bien, bien.
2: Incluso muy hasta bien. con la misma Shakira Pero bueno, pues ahí lo recordamos Con esta canción precisamente que se llama Obsesión De un álbum del 2002, como lo decía Tata Que se llama We Broke The Rules O Rompimos Las Reglas
1: Bueno, y mi obsesión son los oyentes hasta ahora en el 316-692-5274.
3: De una vez entonces, ¿quién está despierto con nosotros? ¿Quién nos va a hablar? Buenos días.
6: Buenos días, le habla Fernando Rojas.
3: Ay, Fernandito, ¿y usted dónde llama?
6: De acá de Bogotá.
3: Ah, yo pensé que era Oiga, como paisa. por qué está
1: confianzuda, tato, <risas> es que Fernandito, Don Fernando, muy buenas noches, bienvenido a Bla Bla, Bla Blue. <risas>
6: Buenas noches. Sí, para...
3: pues. <risa> Fernando, háblenos de usted porque está despiértico hasta ahora.
14: Bueno, pues ahorita el último disco que colocaron me encantó porque realmente tiene que ver mucho con lo que me pasó a mí. ahí así
2: A cuente! mí también me pasó lo mismo. <risa> sí, y entonces...
14: Lo que pasa es que eh, pues, estoy escuchando el programa de ustedes de como el maltrato que hay del hombre a la mujer, eh, pues también hay como un maltrato de, de la mujer al hombre. Y esos discos reflejan eso, ¿no? Uh -huh. Que por pues, lo menos o sea, yo tuve una, una novia que me sacó dinero prácticamente y, y se perdió.
1: ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo fue esa historia, Fernando?
14: No, pues eh, yo tenía dos almacenes de, de ropa. Uh -huh. Ella era una empleada y entonces yo... Yo le di empleo y pues nos enamoramos y, y pues yo iba en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Ella no. Ella
3: no, no. Era...
14: Mm. Ella, pues ella no, porque cuando yo estaba como mal, pues se me perdió. Y, y lo más chistoso de todo esto es que pues a mí me gusta leer y me puse a leer un libro y se ve reflejado todo eso, un libro que se llama El hombre nace puro y ella lo corrompe.
3: Ay, usted pues es víctima de una mala mujer entonces. <risa>
14: Pues sí, ese libro es buenísimo porque yo entré a la página y está eh, se llama ww.hombrenacuro punto uh -huh. y, y, y esa página es buenísima porque pues ayudan a conocer todas las situaciones de
0: tanto el hombre
14: como, como la mujer como, como el trato ¿no? que se deben de dar, de igual forma como pueden superar todo eso y eso es, pues hay que tenerlo en cuenta ¿no? porque a veces se habla como el maltrato de, Solo de lo que hace la mujer, pero no se habla de, ese, de, de la mujer también hace el hombre.
1: No es común, ¿no? no es, es, es extraño encontrar sí. ah, ese tipo de maltrato. Pero, lo, pero existe, lo hay, pues es un testimonio de eso. Sí, lo que pasa es que pues, uno de hombre no,
14: uno nunca dice nada, porque si uno va y dice, no, eh, me traicionaron, ah, le pusieron cachos. Sí, se le burlan, además, se le burlan, se, sí. se le burlan. Sí. Entonces le dieron la cara, no, mejor dicho. Entonces a veces es como mejor uno quedarse callado porque es más el bullying que le hacen. Y, y, y pues lo bueno de, ese, de este libro es que ahorita pues, en, en la página lo están obsequiando ahí. Uh -huh. Entonces lo están obsequiando ahí en Amazon creo que es. Sí. Uh -huh. Entonces pues es bueno leerlo porque hay cosas curiosas. No, lo bueno es que expresan todo pero de una forma graciosa.
3: Bueno, hay que reírse, hay que reírse de los problemas, hay que reírse de esas situaciones. Yo me imagino que usted ya aprendió a que tiene que en el amor dar con mesura, porque también a veces hay hombres que quieren comprar amor, ¿no? Y entonces se olvidan uh -huh. de los sentimientos y empiezan a llenar de detalles, cosas, detalles, y, y pues también hay mujeres o personas en general que se dan cuenta que es una relación... Productiva desde el punto de vista no, económico De, interés, de regalos, de interés. de interés Pero realmente el amor pasa a un segundo plano Entonces hay que dar con mesura Dando y dando, pero de ambas partes
14: Sí, precisamente Pues, pues todas las cosas Que uno dice a diario Se ven reflejadas en el libro Y este libro tiene unas reflexiones muy buenas Pues previamente lo que tú dices hay, hay una reflexión que dice así No debes estar tanto chicharrón porque te, Para hacer una conquista te, te cogerán como un marrano Disponible y a la vista
3: Ah, y además y ahí, con rima y, y,
14: y, y entonces ahí dicen Precisamente todo lo que le pasa a uno Lo dicen de una forma muy graciosa Y por ponerse una articharrón A dar que a dar regalos Lo cogen a uno de pendejo De, de, de
3: marranito y, entonces ahí,
14: y, y precisamente ahí fue Ahí fue donde me dio reflejado Porque se ven todas las situaciones reflejadas ahí Y pues es chistoso porque Realmente uno cree que, bueno, que, que eso no le pasa, o, o no nos pasa a los hombres, y usted ve que nos pasa y, y en muchas situaciones, ¿no? Donde también, eh, que por uno, pues, precisamente ser fiel, lo, pues le ven cara de... de no, si este, si este señor es fiel, si este joven es fiel, entonces hagámoslo, porque le, le ven cara de bobo por, hmm. por, por ser no fiel.
1: Sí, y... Entonces, y, y, y cosas, ¿no? Fernando, ¿Sí? y puede decir... O oh, bueno, para que no, pero puede decir si quiere el nombre de, de, de la... De esa
3: mala mujer. De esa
1: mala mujer. Ah,
14: ella se llamaba
1: Marta. Marta. Ella se llamaba Marta. Ah, bueno. se
8: Pero llamaba, eso aplica
3: sí. para muchas situaciones claro. en la vida. Así como esa frase de que para que haya un montado tiene que haber un agachado. Uh -huh. Entonces usted en la vida no se le agache porque si no siempre sí. va a haber alguien que quiera abusar de esos buenos sentimientos.
14: Sí. Entonces, lo que pasa es que uno viene con esa perspectiva de que cree que si uno es así, la gente también va a ser así con uno. Sí. Entonces, cuando se da cuenta de que uno va con buenas intenciones y no sabe las intenciones que tienen las otras personas. Uh. Precisamente, pues, todas las situaciones es que se ven reflejadas allí y, por lo menos, eh, a mí me encanta porque eh, cuando uno lee, uno cree que, pues a veces no en situaciones en las que no se ven reflejadas pero ese libro se sí me encantó por eso porque precisamente son cosas que nos pasa a todos los hombres uh -huh. y nunca no decimos nada, nos quedamos callados, las guardamos y sufrimos a veces y no y precisamente no reflejamos ese dolor que llevamos. Uy. Pero ese libro me encantó por eso y pues, no sé pues las personas que, que lo quieran
0: descargar allá, en triple hombre nace puro, creo que es el hombre sí. nace puro punto
1: Sí, el hombre ah, le hace puro reflexión. y ellas lo corrompen. Aquí lo estoy viendo. Es una versión en PDF que usted la puede bajar y usted la puede leer si quiere. Ah,
14: ahí, ahí no, no sé si usted ve las reflexiones, las que le leí. Uh -huh. En, en las en la, la, la reflexiones en PDF. Sí. Ahí están las reflexiones que son graciosísimas. Bueno, ahí están.
1: Ahí están. Sí, señor. Dice, leyendo.
14: Si, no, si no sabes dar un consejo, te cogerán a palo viejo.
6: <risa>
14: después, entonces uno le pone a dar consejos a los amigos uh -huh. y sucede que uno le dice esa vieja, esa vieja no le sirve esa vieja es, es tremenda que no uh -huh. sé qué. Y después el baile cuenta la, a la mujer y se le vienen los dos encima a uno porque está hablando mal de uno de ella porque él le, le está inventando chismes entonces a veces mejor que hace uno callado porque baile uno un consejo a un amigo y sale perjudicado porque se le vuelve él también.
1: Sí, también pues mire Fernando pues eh, muchas gracias por su testimonio por llamar a BlaBlaBlue eh, le agradecemos que advierta a los demás <risa> hombres de que por ahí hay una Marta suelta <risa> en las calles <risa> haciendo daños eh, y, y nada a seguir adelante usted se nota que es un muy buen tipo y la gente buena pues merece eh, también cosas cosas buenas y le va a llegar y le va a llegar y que el 2019 le dé una Marta buena exacto, no una Marta mala sino una, una Marta buena y, y mire, le tenemos precisamente aquí desde Bla Bla Blue esta canción para todas esas martas que andan por ahí esas malas mujeres. Fernando, gracias por la llamada. Chao.
4: Bueno, Pensaba que me quería.
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips.
3: He encontrado muchas utilidades, muchos beneficios con los Tata Tips y se los quiero compartir a esta hora de la madrugada a los oyentes. Porque es cierto que en Navidad uno se va a reunir con sus seres queridos, muchos viajan, uh -huh. dejan su ciudad y se van así sea dos días a la casa de sus familiares en otra ciudad. A veces usted tiene abierto por decir algo el bultico, el paquete de alimento... Con la mascota, ¿no? El de perrito o el de gato Y utiliza estos ganchos O el paquete de galletas Que se le ponen blanditas sí. porque entra airecito Entonces Normalmente venden unos ganchitos Como unas maripositas O de figuritas para cerrar sí. Las bolsas que ya se han abierto Unas okay. vienen sí. con cierre hermético pero, pero no todas la, no vienen todas, así. No todas. Entonces, o a veces vienen con el corte aquí y uno corta más abajo y les daña el cierre hermético. ¿No les okay. ha pasado? Sí, sí, sí. A, sí, sí, a mí sí, me pero, pasa
1: mucho. Pero demasiadas veces. Sí,
3: corte aquí, corta más abajo y se tira uno, no, la, uno la cerrada hermética. O uno
1: corta, corta y después se da cuenta que decía decía corte aquí que sí, era más claro, arriba era más arriba y uno, ah, sí,
3: sí, no sí. es que aplica para todo para todo hasta para la bolsa de la leche sí, para total. todo este tip que les voy a recomendar miren ustedes por decir algo eh, no tienen más ganchitos necesitan dejar ya todo cerradito y no tienen ganchitos entonces van a hacer algo fácil van a coger uh -huh. la bolsa que está abierta que normalmente ¿Sí? está abierta a veces en una esquinita. Hay personas que abren toda la bolsa. Dicen que en la vida hay dos personas, dos tipos de personas. Uh -huh. Las que abren toda la bolsa, incluyendo la de las papas y las que abren la esquinita.
1: La esquinita, sí. Sí, entonces
3: las que son más sofisticadas. Incluso con tijera. Hay otros que con diente, con uña, con el dedo. <risa> yo soy <risa> okay. de diente
1: y una vez me vi una prima que es odontóloga y casi me pega. Haciendo eso. Pero yo decía, pero es un paquetico. No, hombre, los dientes uh -huh. no son para eso. ¿Qué le Casi ¿Sí, me sí, pega. Sí, sí, He sufrido de esa cantaleta
2: 29 años de mi vida, con la, ¿con la, porque ¿con la mi mamá es odontóloga. Sí.
3: ¡No, eso no se hace con... ¡Simón Andrés! ¡Es! Ay, cuando, Ay cuando, dice Simo. Simo, cuando uno de mamá dice Simón Andrés, no, es que ya no, regaño ya, fijo. Fregado, fregado. Bueno, entonces ustedes van a tomar la bolsa, sea del tamaño que sea, sea más gruesita o más delgadita, eh, la de la leche o la del alimento del perro, del gato. Y van a poner alrededor de la abertura que tiene la bolsa sí. papel aluminio, como tapando la abertura con papel aluminio. Luego pasa la plancha caliente por encima y retira el papel aluminio y ya le quedó la bolsa cerrada. Se lo sí, re repito, que de se despacio, quedaron así como.
2: Despacio.
3: De todos se quedaron como de mirando. Despacio
1: que hoy en chaclas. <risa> despacio.
3: ¿Cómo es? Listo. Usted toma la bolsa de alimento, la de sí, azúcar, sí. La, la, que, la que tenga abierta. Sí.
1: La del de, café. La del café. el café.
3: Abrió el Listo. Café. Abrió Listo. el café y necesita cerrarlo porque se va y no tiene ganchito para sí, cerrarlo. Sí. Ok. Pone un pedacito de papel aluminio bordeando la abertura. O sea, por fuera del paquete. Ok, por fuera. ¿Me entienden así? Listo. Por fuera del paquete. Por fuera Hasta del paquete. Ahí, o sea, bordeando, bordeando la abertura. Perfecto. Listo. Listo. Y pone la plancha caliente encima de eso. Ok. Y luego retira la plancha y retira el aluminio y ya le quedó cerrada. O sea, eso bolsada. es como un sellado hermético. Es un sellado hermético. No, es como. No, es un sellado hermético. Ay. Le queda cerrada y sin el temor, porque es que a veces hay personas que lo hacen con una candela, con un encendedor, una cerilla, con un fósforo. Sí, sí, sí. Pero se pueden quemar. Y ponen pues claro. el plástico directamente ahí, no, esto esto es con un pedazo de papel aluminio, la plancha, dos segunditos, ya, y retira, y quita el aluminio y ya queda todo cerrado. Y Buenísimo. puede ser también para... Es que Buena a mí me ha idea, funcionado, ¿no? por Mucho ejemplo, bien. con el bulto de alimento del perro, que ah. la abertura es muy grande sí. y necesito como siete ganchos.
1: Claro, para poder cerrar. Claro, no me...
3: entonces nos vamos de viaje... Tres días y ese poco de ganchos y por ahí se le va a entrar el vientico, el airecito, ¿no? Uh -huh. Entonces uno pone el papel aluminio y lo mejor es que el papel aluminio uh -huh. se reutiliza, claro porque usted no, no lo ha ensuciado en ningún momento, no, no, lo pone no. encima, le pone la plancha caliente como si estuviera planchando el papel aluminio encima de la bolsa uh -huh. y lo quita y ya está cerrado.
1: ¡Y qué buena
2: idea! Está este muy, está
3: súper práctico Ahí puede buenísimo. guardar las extensiones de Navidad Las lucecitas, por ejemplo uh -huh. Cuando uh -huh. ya se termine todo este tema Usted empaca en una bolsita cerrado hermético Para que ni se le ensucie. Que el cojín de Navidad Que al otro año usted va a desempolvar y No, no le entra el polvo, no le entra nada Todo lo cierra herméticamente Ahí está ah,
1: buenísimo, pues. Los Tata Tips de Tata Solarte
0: Bla Bla blue.
4: Descanso. Otro, llegar, si logro llegar hasta el punto final donde no hay.
1: El camino no se acaba, estamos hasta la una de la mañana en BlaBlaBlu con todos nuestros dientes eh, quienes se están comunicando con nosotros en el 316-692-5274. Buena canción de los años 90 de Alex Intec. Buena canción de los años 90, por allá en el año de 1993, cuando existía
2: una disquera que se llamaba EMI, que acogió a muchos de esos artistas pop del momento dentro de esos pues el, el señor Alex Intek, y cuando de eso pues hacía parte o más bien tenía una banda complementaria que era la gente eh, normal quien lo apoyó precisamente en un disco que se llamó así, más fuerte de lo que pensaba y esta canción que se llama El Camino y El Camino de Alex que pues no va muy bien por estos días porque este señor pues estuvo de promoción con un álbum eh, de covers hace ya por lo menos eh, un año a inicio de este 2018 estuvo por acá en Bogotá también en el marco de una serie de presentaciones pero eh, pues fue denunciado precisamente eh, por abuso eh, sexual ¿Ah, sí? Entonces, ¿Otro? pues él está tratando de defenderse, dice no, que no, que él no tiene absolutamente nada que ver. Pues la verdad aún no ha sido revelada. Hay que confiar pues como en la buena voluntad, además que feo que a uno como que esa imagen de todos los artistas y toda sí. esa gente que uno admira tanto, se le derrumbe. Además un artista tan importante, tan exitoso, con canciones tan bonitas, pues esperemos que salga bien librado de eso y pues si es cierto, pues... Que, que la misma verdad pues, sea la que salga a la luz.
1: No, y además porque Alex que es un buen tipo. Él, yo una vez lo, le pregunté... Que, a mí siempre me
3: pareció como raro.
1: porque raro La verdad,
3: que... como de esas personas ¿Sí? retraídas. Ah, sí,
1: pero, pero ¿ser retraído es mal tipo o qué?
3: No, no digo que sea mal tipo, Ajá. dije raro.
1: Ah, bueno, no yo estaba diciendo que el tipo me parece que es un buen hombre, un tipo como buenos sentimientos. Ajá. En alguna oportunidad le pregunté qué significaba esta canción y me dijo que se la dedicaba a un amigo que se ha muerto si usted analiza la canción dice el camino no se acaba, seguiré
3: continuaré wow, sin, continu descanso. Continu sin
1: descanso voy hasta el final porque ah, después bonito. hay un más allá después de esto qué lindo Óyale. Yo voy a hacerte recordar el teléfono de Bla Bla 316-692-5274, la línea en la que usted puede llamar, hablar, a decir lo que quiera,
3: hablarnos de usted. Claro, a dejar su mensaje, porque ya el lunes es 24, ya el lunes es Navidad, eh, queremos que todos ustedes dejen su nota de voz, reporten sintonía, así que recibimos llamadas a esta hora de la madrugada. Buenos días.
15: Aló, buenos días.
3: ¿Con quién?
15: Con Harold Vanegas.
3: Estadísticamente, los hombres son los que trasnochan. <risa> sí,
15: puros hombres llamados.
3: Harold.
15: Todos los días.
3: Eso me gusta, Harold. ¿Y desde dónde se comunica? Eh,
15: estoy en el barrio Santa Fe de la ciudad
3: de Cali. Ah, en Cali. mira, ve, tenemos buena audiencia en Cali. Sí, muy
1: buena audiencia. Y en Medellín. Obvio, mira, ve. Y en Cartagena, y en Villavicencio, y en Bogotá. <risa> Y en Cúcuta, y en Manizales, y en, y en Neiva, y en Boyacá también, bueno, y Jar, fuera del país también. Bueno,
3: Jarito, el del 25 al 31, porque la feria se acaba el 30, pero hasta el 31... Se hizo
1: la maleta, hasta, hasta que se va a la feria, ¿no?
3: Del 25 al 31 vamos a tener programación especial de Blue desde Cali, cubrimiento de la feria, así que está cordialmente invitado, Jarola, a seguirnos escuchando a través de 91.5 en la ciudad de Cali. Ahora sí, hábleme de usted.
15: Ah, bueno, mi Dios le pase, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todo el grupo de la Blue Radio. Me quito el sombrero ante todos ustedes. Eh, deseando para todo, 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 en realidad todo el mundo una feliz Navidad. Y pues que en realidad pues mejoren todos los todos los problemas que hay en este país. Más que todo también con los niños, los bebés, todas las cuestiones. Y conciencia ante el pólvora por ahí, y todo lo mal había. ¿no?
1: Oye, Harold, ¿y usted a qué se dedica?
15: Eh, yo ayudo eh, en una carnicería aquí en la floresta ¿no? de Alex Carne. Uh
3: -huh. ¿Alex Carne?
15: Sí, Alex Carne.
3: ¿En, ¿En qué parte queda?
15: En la Galería
3: de la Floresta. Ah, la, allá. ¿Sí escuchan que en Cali decimos es galería, no plaza de, plaza de mercado? De mercado sí. sí. Bueno, y entonces, y entonces, ¿a cómo está la libra de la carne que más se vende? A ver, puede ser Caderita, que es la que más usan las amas de casa. Chatas.
15: Pues ahora con eso el impuesto está un poquitico cariñacito, ¿sí me entiendes? <risa> no, no pasa de 9 mil, 10 mil, 8 mil, 7 mil, ¿sí me entiende?
6: Uh -huh.
3: Sí, claro, usted habla muy claro, le entendemos perfectamente. ¿Hay promociones uh -huh. por fin de año? Uno nunca ve promociones de carne, ¿no? Mm,
15: pero sí, claro, hay, hay normalmente en la galerita siempre acá la ñapita y todas las cuestiones, como unos
1: vallepucanos. <risa> le mete la ñapa ahí. Pero la gente en esta época también compra mucho pavo, ¿no?
15: Obvio, obvio, mucho pavo, mucha gallinita, huevitos, eh, desamargados, en fin, mucha variedad de
1: productos que tenemos aquí en la, en la galería. El desamargado es un postre de ayuno que es una delicia.
2: Y, pero, pero, ¿cómo es? Yo, yo por ahí lo he escuchado, pero nunca bueno, lo he probado.
1: Bueno, Me, el desamargado. No,
2: pero cuént, cuénteme, ¿de qué se trata el desamargado?
15: Bueno, el desamargado es como las cascaritas de todas las fruticas. Ajá entonces eso lleva un procedimiento, le quitan como el, el amargo y eso ya se hace se prepara como un melado
6: de panela,
15: sí. clavos y canela y eso se revuelve, eso es un delicioso, pues, un, un bocado muy delicioso. Sí, muy Papayita, de puede ser rico.
3: papaya, puede ser casquitos de naranja, de puede de limón, ser limón, limita, brevitas, ¿no? ¿no? rico 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 y es muy tradicional en el valle del cauca el desamargado bueno claro. eh, y y cómo y cómo se está preparando para este fin de año qué le está pidiendo al niño dios
15: bueno en este año va a ver mucha fuerza y, y mucha paciencia para poder seguir adelante con todos estos problemas que se están acogiendo en todo el país entonces con mucha fe y para adelante ustedes saben
1: no yo pensé que le está pidiendo un cuchillo nuevo
15: <risa> claro, un cuchillo no para poder eh, porcionar, no, no, no. Mucha paz para todo el mundo y mucha conciencia
1: para sí mismo. Sí, señor.
3: ¿Se sí, cree señor. que eso va en el cuchillo? Que ellos porcionen bien. Yo creo que también es el arte del carnicero. Sí, es un arte. Porque uno puede tener el cuchillo, la herramienta, mejor dicho, todo el utensilio necesario y le cuesta a uno dificultad, por ejemplo, abrir la pechuga o deshuesar difícil, un pollo. Y ellos lo hacen en un segundo.
15: Sí, claro, no, la, la, el arte del, del, del porcionador es muy muy efectivo y sí, tiene que tener eso, aparte de tener la, la buena energía personal para que no los productos no se, no se
1: dañen. Claro, y usted que eh, se dedica al arte de la carnicería, eh, ¿recomiéndeles un corte bueno a los oyentes, ¿Cuál es, para usted ¿cuál es el mejor corte de carne?
15: Pues en realidad a mí me gustaría, a mí me gusta más el, el, el monedita, ¿Cuál es? Monedita. ¿Cuál es el monedito?
1: ¿Sí? ¿Cuál es?
15: Eh, los lomitos, pero... Eh, pues hay en mariposas, son dos pedacitos, uh -huh. y, o monedas, son el
3: trozo... La como la sí, posta, como la posta cartanaje.
15: O
1: sea,
3: redonditos,
1: Mas, redonditos. Como Redondito, medallones. Sí, eh,
15: como medallones, eh, exactamente.
1: O sea, como si fuera como un tronquito, pues, sí. uh -huh, sí, pero sí, de sí. carne. Un
15: pedacito y tronquito, y, sí. Eso Es eh, como muy bonito, así y uno lo... O lo decora, o en fin, se ve muy bonito. ¿Y eso
1: cómo lo prepara uno? ¿Cómo lo mete uno en la olla para hacer qué?
15: Bueno, depende, ¿no? Depende uh -huh. si es cerdito, si es lomito de redes, entonces usted lo, lo sazona bien sazonadito y, y temperatura. Y eso es un momentico está ahí sabroso.
3: Pero, Mauricio, y oyentes, mire que uno a veces se complica con preparaciones muy sofisticadas, pero este corte que está diciendo nuestro oyente... Los medallones, jarito en Santa Fe, eh, usted puede porcionar la carne o el, lo que él dijo, el lomito de cerdo y lo pone en el horno sí. y, le, y le pone, por ejemplo, vino o zumo de, de naranja y le pone cilantrico, perejil, lo sazona, lo adoba con, con sus Ajá. hierbitas favoritas, con especias, curry, como, como a usted le gusta y lo pone en el horno y esto le queda jugosito y delicioso y ahí tiene... Con arrocito y ya, quedó con una comida exquisita, fácil sí, claro. y rápida,
15: A mí me encanta es con, con mmm, mostaza, yo lo glaseo con mostaza por una sola cara Ajá. Y, sí. y la otra permite como término
6: medio y delicioso.
3: Y delicioso. Sí, me dio hambre.
1: <risa> bueno, Harold, muchas gracias por comunicarse con con BlaBlaBlu, mucha suerte allá en la, en la plaza, ¿cómo es que le dicen? La, la galería. La galería. La la galería. galería, la galería. Eh, un abrazo y feliz Navidad, Harold
6: muchachos, lo
15: mismo, un abrazo muy fuerte para todos ustedes y los felicito, un programa muy
1: excelente y ojalá continúen así bueno, y usted que es caleño pues le va a poner salsibiris, ¿le parece? claro, listo, para usted para Harold y para los demás oyentes tu cariñito de Puerto Rican Power buscando, buscando como... Puerto Rican Power. La
3: Puerto Rican Power se ha caracterizado por ser una banda romántica por excelencia, desfilando artistas como Tito Rojas dentro de las filas de la Puerto Rican Hágame Power. El favor. Y resulta pues que tiene todo el power de Puerto Rico, de la Isla del Encanto. Pues ellos estaban en un momento en donde ya habían sacado canciones como Quiero Volver Contigo. ¿Se acuerdan de la canción? Sí. Pasan los días y sigo pensando en ti, amor. Bueno, esas canciones románticas como de desilusión, como de desamor, como de despecho. Y resulta que llegó la nueva generación de la Puerto Rican Power, el hijo de Luisito. Y entonces, dentro de todas las propuestas de la nueva ola, de la nueva generación... Entonces dice, bueno pa, hagamos algo más movidito, más bailable, que siga teniendo el toque romántico de la Puerto Rican Power y de ahí lanzan este exitazo a nivel latinoamericano que se llama Tu Cariñito.
2: Precisamente quienes van a estar muy despiertos en esta Navidad Seguramente van a ser sus mascotas Y no solo sus mascotas Sino que también lo van a estar sus dueños ¿Desesperado porque Firulais llora sin parar en Navidad a causa de la pólvora sí, 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 señor Pues tranquilos todos, tranquilos peluditos Porque hay una <risa> Ay, buena <tan> noticia
1: <risa> mire oye, no, oye, no, oye, no oye, ladre como, tanto Oiga no como, como ladra a, a, a ver. Uy, eso es grande, oye, ¿no? no Uy, este, Uy. Perro, este perro lo muerde a uno y le va arrancando <risa> media pierna. Me, Totalmente.
2: Pedro, que
3: ladra, no muerde. <risa> Cuidado. Este,
1: este es Chihuahua. Si
2: este es el, más o menos sí, como pero, un
1: French Poodle. Pero rasga pantalón. <risa>
2: métale, <risa> sí. Me sale la piel.
3: asusta al menos. <risa>
1: Métale la pierna, métale la pierna. Pues mire,
2: eh, peluditos, relájense, porque le tengo una buena noticia y es que llega algo a la programación de Nat Joe que se llama Felices Fiestas Mascotas. Es un especial de programación con música clásica de una hora, música para que su mascota se relaje, para que la coja suave, para que no ladre tanto, para que disminuya el estrés que le produce. La celebración de fin de año, porque normalmente los 24 y los 31 de diciembre, pues está toda la explosión de la pólvora, eh, la gente corriendo, abrazando, la El radio durísimo. Claro, que, que además... Lo tienen que tener ahí en Blue Radio que va a tener una muy buena eh, programación el 24 y el 31 de diciembre. Pues resulta que Nat Joe eh, dijo: Saben que vamos a hacer algo que ya habíamos hecho anteriormente y son las felices fiestas mascotas. Van a cambiar la programación de su canal 10 minutos antes de la medianoche y van a poner música relajante, música como la que estamos escuchando de fondo que disminuya el estrés de las mascotas para que usted, por ejemplo, Tata, le ponga chanfle. Me gusta. Y para que el perro se tranquilice. Además de eso, les van a poner en la pantalla una serie de imágenes relajantes y ellos pues, eh, puedan olvidarse de todos los fuegos artificiales. <risa> para vea, si le está explotando, no, claro, no, no, él no, no se va a asustar no, música, y no va a empezar a no, ladrar
3: además que muchas familias también dejan al perrito solo, ¿no? porque se van a la casa de la tía a celebrar la Navidad pero la tía odia a los perros, entonces para evitarse el inconveniente con la tía, dejan al perrito ahí en la casa solito.
2: Así es pues entonces, este va a ser un especial de una hora precisamente para que pues su mascota la pase bien, la pase tranquilo el 24, el 31 de diciembre y por su parte, si usted también tiene niños en la casa, pues hay algo en la programación de Nat Geo Kids eh, que es otra de las plataformas de National Geographic dedicada a los más pequeños que va a tener una serie de contenidos entretenidos y didácticos para concientizar a los niños desde temprana edad y enseñarles a cuidar a esas mismas mascotas durante las fiestas y también cómo les van a dar otros truquitos para que la pirotecnia no se haga en casa, pero además de eso, para que cuiden sus mascotas y los niños y las mascotas estén alejados de la pólvora.
0: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Graciecita Rendón, que Ay, le suena la voz Dios. como muy sexy, pero no me importa. No, no no, no, me interesa, por, no me interesa, no me interesa. Qué
3: linda, ¿no? caleña. Sí,
1: lo más. Este
3: este fue el año de Gracie. Sí,
1: como sí, le fue. Este puede, fue el ¿no? año, se, se sí.
3: consagró, se consagró por un lado eh, con el canto, con uh -huh. su carrera musical, pero uh -huh. también se metió en el corazón de los colombianos con la presentación de, de, y la la, vuelta de reality, lo, sí. ¿se acuerda? Primero la vuelta al, y, mundo, al mundo en ochenta risas que... y luego la vuelta a Rusia. Sí. Sí.
2: Especialmente en mi corazón. Sí, <risa> ahí <risa> se quedó.
1: Sí, y no se va a salir por un muy buen tiempo. No, fue lo máximo, Gracie Rendón, este año.
2: Mire, además, esta canción que tiene una particularidad y es que, bueno, además de ser exitosa, eh, se publicó a final del año pasado, en el 2017, pero vino a generar, generar todo ese boom a inicio del 2018. Tiene más de 420 millones de visitas y el video... Yo he colaborado con varias visitas. Una de que una que otra, otra, ¿no? otra, visita de esas en YouTube. Sí, yo, yo debo confesar que me encanta ver bailar a Gracie, es, es espectacular. Esta niña, pero eh, la coreografía de este video y este video fue rodado en Los Ángeles eh, entre Mike Bahía y obviamente eh, Gracie, la coreografía fue hecha por una colombiana que es una bailarina muy talentosa que había trabajado durante muchos años con Raycon, que trabajó con Pipe Calderón, que trabajó eh, también eh, por ahí en sus inicios con Jay Balvin y eh, ella se llama Tatiana Salvatore. Delgado. Es una de esas coreógrafas destacadas que quizá muchos no conocen, pero que está detrás de todo lo que sucede con esos artistas del de género urbano y todos esos movimientos que hacen los bailarines que no son para nada desacertados. Todo tiene un orden, lo hacen los coreógrafos y es una coreógrafa precisamente de Pereira que se encargó de hacer toda la coreografía de este amante.
3: Justamente donde está viviendo ella con Mike Bahía en Pereira.
13: Somos amantes, inocentes de estamos sintiendo. Que un secreto. Y
2: continuamos en bla bla blue escuchándolos a ustedes bla bla. Que nos cuenten sus historias a través del 316 692 5274 Lo repito. 316-692-5274 y tenemos una llamada por ahí, aló, ¿quién bla bla? Buenas, buenos días,
9: con Jaqueline Manmolejo, de UGA.
2: ¿Qué hubo, Jaqueline? ¿Qué más que ha habido? ¿Cómo va todo?
9: Bien, bien, feliz de, de poder estar hablando con
1: ustedes. No, felices nosotros de que usted nos llame, Jaqueline.
9: <risa>
3: Des, desde UGA, ¿no?
9: Sí, Bunga. la
3: tierra del Milagroso. Es
9: del Milagroso.
3: Obligada parada sí. cuando Vivo uno. Vivo
9: aquí cerquita, niños, cuando venga <ríe> pueden venir a visitarme. Ay, tan bonito. <ríe> tan bonito. Además que, <ríe> además que
3: alrededor del Milagroso ya se ha creado un turismo también importante. Sí, sí, se verdad. va al Milagroso, luego se pasa a la tienda por el aceite del Milagroso para las enfermedades, para las dolencias. Se come también muy rico en esa zona el sancochito ah. de gallina. Ah.
9: ¿Cómo? <ríe> El raspado Ay, ah, el raspado, Uy, el
3: raspado
1: ahí lo máximo. Con lechera
9: Uf. Sí, Lo dice? máximo
1: Lo máximo is? <risa>
9: <risa> Oiga dime, ya...
2: dime Jacqueline, yo sí le he visto de pronto por ahí a usted eh, Tuitear y una que otra cosa En las sí. redes sociales Así, ah, sí, se está siguiendo Oye, oyente fiel <risa> sí. Bueno, y usted a qué se dedica Qué hace de su vida, háblenos de usted
9: a ver, en este momento tengo un proyecto con una sobrina que estudia diseño industrial, entonces estamos haciendo, tejiendo candongas, todo hecho a mano.
6: Uh -huh. eh,
9: la base de nosotros es la mostacilla, y pues mi sobrina tiene ya el proyecto ya, ya bien montadito, y, y estamos, eh, ¿qué te digo?, ya,
1: ya 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 estamos vendiendo ya ya vamos
9: a crear la página pero están, se la voy a mostrar claro 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 están avanzando
1: le está yendo bien y su sobrina diseña y usted elabora o entre las dos las o sea, sí, cuatro sí. manos
9: mi sobrina hace los diseños y yo soy la que la que teo.
1: Uh -huh. Ay qué okay. con
9: mi mamá también y mi esposo ah, es una industria familiar
1: ah, al, al marido, sí. venga traiga la vaina y vamos a tejer sí. aquí entre, todo, entre todas le dicen al marido sí.
3: <risa> no, sí. y, y, y estuve leyendo que la gobernación del Valle del Cauca está gestionando unos eh, subsidios y unas capacitaciones para las personas que están emprendiendo así como usted y su familia
9: sí. debería sí. averiguar no, por no, qué sí, sí en eh, esta vez no alcanzamos a a participar, pero estamos muy pendientes de eso, y yo le comentaba a mi sobrina una feria
6: que tiene que Caracol o Blue,
9: no sé, lo está patrocinando uh -huh.
3: que están en el gimnasio moderno, algo así le ah, Buró, de de Buró de nosotros, Blue. de Blue Sí, ah, de
9: Blue
1: sí Blue Radio y Caracol Televisión Sí, Buró, sí,
9: sí, Buró Ah, bueno, sí.
1: pero, pero esa feria terminó, pero, pero eh, es tan exitosa que están haciendo incluso varias durante el año de seguramente en el 2019 sí
9: porque hace poco pasó uno,
1: sí, sí, sí en se julio
9: acabó, la otra.
1: en julio pasó una y les fue también que sí. dijeron bueno hagamos una en diciembre y les fue también sí. que seguramente en el 2019 ya que limpa que esté pendiente usted con su sobrina sí.
6: Sí, pendientes
1: sí, porque sí. es una es un, un lugar de diseño y un lugar para sí. emprendedores eh, para la creatividad para sí. Sí, sí 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 como sí. como como ustedes dos bueno como todos allá con su marido y todo
3: sí. Bueno, pero usted hablaba de, de la página en Instagram, ¿cómo aparecen? ¿Ya la crearon? No,
9: ya la van a
2: crear, se va a llamar Ikumi. ¿Cómo? ¿Cómo se?
9: Ikumi.
2: Ikumi, ¿y por qué? ¿Por qué le pusieron Ikumi. ese nombre? Es,
9: es mujer, significa mujer.
1: ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo cuando uno escribe Kumis?
9: I-K-U-M-I. I... ¿Ah, sí? Y Kumi. Ay, Kumi. ¿Y kumi?
1: Ah, ¿y kumi? ¿Cómo? Ahorita ah. les
9: mando la foto del portafolio. Claro
1: que sí. Aquí no se nos que volver clientes suyos. Claro.
3: Claro que sí. No, pues qué maravilla. Toda la familia en Buga, nosotros feliz también de su comunicación. Nos encanta que nos salude. Le deseamos desde ya una feliz Navidad, porque sabemos que el 24 muy seguramente va a estar ahí con su esposito, con su familia. Así que. Mi querida amiga, ya sabe, las puertas de bla bla blue están abiertas para cuando se quiera volver Muchas a comunicar.
9: Gracias. Muchas gracias, muy amable. Me pregunto por qué lo hice.
7: El mis tardes grises, y el corazón que la Y si yeah. le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla.
13: Ya no importa
0: la gente Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
3: se llama para afuera los dolores y queremos que sea el mensaje de bla 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 para todos los orientes en este fin de año. Todos hemos tenido problemas, dificultades, escasez, pero llegó la época de pensar en positivo, de pensar que el próximo año va a ser mejor y que mejor. Valga la redundancia, de esa canción de Adriana Lucía. Ella es una cordobesa lindísima que, junto con su hermana Martina la Peligrosa, se han encargado de que nos enamoremos de este pedacito de Colombia, que nos den ganas de ir, de aprender más de su cultura, de, Córdoba, de su léxico. De Exactamente. Y, y además es bellísimo todo ese departamento. Pues ellas son de Lorica, pero yo me fui por ahí cerquita porque resulta que hay un festival que yo quiero que ustedes puedan visitar, justamente empieza desde el 19 ya hasta el 22 de diciembre, están en pleno festival, es el Festival Cultural Gra Gastronómico del Plátano, ¿sabe ah, dónde es? ¿Dónde? En Los Córdobas, en Córdoba, en resulta Córdoba que Los Córdoba. Córdobas es un municipio que está localizado a 59 kilómetros al occidente de Montería, se llama Los Córdobas. Es okay. una población en donde la gente, pues su principal ingreso es a través de la venta del plátano y están en la versión número 9 de este festival, que pinta muy bien porque tienen show de Papá Noel, o sea, está toda la familia invitada, alborada, tienen el tradicional reinado del plátano, tienen show de caballos de paso, show musical, y los estamos invitando a todos para que se programen en este gran municipio de Córdoba que se llama Los Córdobas y justamente al ritmo de esta gran representante de esa región del país, Adriana Lucía
1: Bueno, nos fuimos
2: Oiga, rinde,
1: rinde, 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 este rinde. que da gusto con como el arroz ese. Eh, <risa> contó Ricardo Acevedo, Rafa Arcila, la producción de Dayani Corredor, y en esta mesa, don Simón Hernández. Hombre. Agradecido, feliz, contento,
2: muy, satisfecho, agradecido, muy agradecido. Y de verdad, el agradecimiento es mío. De sí, verdad que sí. Y la
1: hermosísima Tata Solarte.
3: Gracias a todos los oyentes. Un pedacito de Cali aquí en la mesa de bla bla Blue para todos ustedes con mucho cariño. Arroba Tata Solarte en Twitter y en Instagram.
1: Mi nombre es Mauricio Quintero nos encontramos siempre, siempre en Bla Bla Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana. Chao.